0: Hit filozófiája Podcast Ruf Tiborral és Gesztesi Mátéval Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Hit Filozófiája című podcast 12. adása, én Geztesi Máté vagyok velem, szemben pedig Ruf Tibor foglal helyet, Servus Tibor. Szervusz, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is. Mivel teljesen őszintén beszélgetünk, ezért el kell mondani, hogy, hogy szőlők, kávék és teák és vizek sorakoznak itt ilyen kis piros kockás terítőn, és csak hogy el lehessen képzelni ezt a dolgot, ha valakinek erre igénye van. Na most legutóbb megbeszéltük, hogy hogyan épül fel a szentírás, és arról volt szó, illetve arról is volt szó, hogy hogyan kell értelmezni Jézus szavait, és a szenvedélybetegségek természetéről is értekeztünk. Ma úgy gondoltam, hogy tovább haladjunk tovább az evangéliuk elemzésében, és beszéljünk a megtérésről, hogy hogyan működnek a csodák, és hogy mi mi az, hogy a törvény kiüresedése. De első kérdésem még mielőtt erre rátérnénk, hogy hogy mikorra lesz olyan állapotban a biblia fordításoktok, hogy ez kiadhatóvá válik? Hogy, hogy
1: áll most ez a projekt? Hát nincs már vele nagyon sok munka. Most van egy olyan terv, de végül is nem tudom, hogy ez, ez most meg fog-e valósulni, vagy nem. De felmerült az ötlet, hogy a Patmos egy képes bibliában kiadná csak a főszöveget lábjegyzetek nélkül, természetesen csak az új szövetséget, de annak a részünkről végleges szöveget. Aztán ez a részünkről végleges, ez nem jelent semmit szinte, mert ez azt jelenti, hogy még további javítgatások előfordulhatnak, de minden esetre lehet mondani, hogy ez egy olyan szöveg, amivel mi már nagyjából elégedettek vagyunk. És ez az a szöveg, amikor a amikor a,
0: a nevek vissza vannak írva, tehát az zsidó eredeti neveket...
1: Nem, azt én csak házi használatra, csak házi használatra. készítettem el magamnak, hogy, hogy visszavinni a szöveget teljesen az eredeti közegébe. És akkor Jézus helyett, Jésua, János helyett, Jóhannán kéfás helyett kéfa, a Péter helyett pedig szikla, hiszen hogyha, <gül> hogyha az eredeti... Tehát, hogyha az evangélium szerzője szükségesnek látta az arámi nevet, ezt a nevet lefordítani görögre, hogy Petrosz, akkor ugye ebben az a motiváció figyelhető meg, hogy hogy le akarta fordítani, hogy a görög olvasó az anyanyelvén értse ennek a névnek a jelentését, tehát ha én az eredeti motivációját akarom követni, akkor lefordítom magyarra, hogy szikla, úgyhogy érdekes szöveg lett, hogy Géshuha meg azt mondta Sziklának erre, hogy <gül> Jóhannán és Jakov Ben Zavdáj, nem tudom, tehát, tehát ilyen jellegű szöveg, tehát visszatér az eredeti zsidó közegbe a szöveg. Ettől egyfelől egészen meglepően ismeretlenni és, és szokatlanná válik. Ez ez részben jó, mert mert a rárakódott vallási megszokottságot lerobbantja. Másrészt viszont azt az élményt kelti, amit egy akkori görög olvasó, aki a saját nyelvén először olvasta a történetet, annak lehetett ilyen élménye.
0: Engem, engem ez nagyon izgat, hogy, hogy úgy és igyekszem néha úgy olvasni a Bibliát, mert néha az a jó, hogy, hogy a már meglévő információkat erről azt megpróbál az ember még több titkot kifürkészni belőle, de, de néha, meg, néha meg megpróbálom azt, hogy tényleg még soha nem olvastam ezt a szöveget, még soha nem találkoztam vele, és hogy legelőször mintha nem is ismernénk, nem is hallottam volna Jézus Krisztusról, senkiről, és annyira, és ez nagyon-nagyon nagyban segíti az egészet. És szerintem ez sok olyan embernek is közelebb hozná, aki, aki
1: még nem, szóval, hogy nem érintett az ügyben. Igen. Meg még egy dolog van benne, hogy a vallási szakkifejezéseket, amik a görögben és a héberben nem léteznek, mert a biblia héber és görög nyelve kizárólag köznapi nyelvet használ, mm. és semmiféle csak vallási használatú szava nincs. Tehát, mint a magyarban van az angyal, a menny, a pokol, az üdvösség, a kárhozat, az egyház. Ilyen szóak nincsenek. ez követ, meg egek, meg ilyenek. És követ, egek, alvilág, gyűlés, hát önképpen gyűlés lenne. Még mert vannak azért nehézségeim, mert ugye a kenet, amit ma már nem használunk, hm. a hétköznapi nyelvben, annak az eredeti jelentése kenőcs. És hát elég furcsa lesz, mondjuk, hogy de ti bennetek kenőcs van, amely megtanít benneteket de így mindenre. Hát ebben a fordításban így kell fordítanom, ha következetes akarok maradni. Maxim olajnak vagy krémnek még esetleg fordíthatom, mert ugye maha bemegy egy hölgy a DM-be, akkor nem, nem kenetet kér, hanem krémet, kenőcsöt vagy esetleg olajat, de...
0: Hát vagy nem, nem tudom, hogy, mennyi, hogy például az irodalmiság az
1: mennyire szempont,
0: vagy, vagy az hogy az mennyire érható szempont. át.
1: Hát abban is azt követjük, egyébként az egész fordításban azt követjük, de itt is ez megmaradt, ez az hogy Ahogy amilyen irodalmi síkon az eredeti görög szöveg mozgott, ez nem mindig ugyanaz, mert például János az egy egészen egyszerű nyelvet használ, egy nagyon pici szóként Csel, és a legalapvetőbb mondatszerkesztésekkel, hiszen ő egy arámi anyanyelvű halász volt, aki, aki görögül talán nem is annyira jól tudott, míg viszont Lukács, csak egy görög származású görög orvos volt, tehát egy művált ember. Ő meg, ő meg viszont egy rendkívül választékos, magas színvonalú irodalmi nyelvet használ, és ezt a fordításban ugyanígy megjelenítjük, tehát a Lukács úgy van fordítva, hogy egy magas színvonalú művelt, intelligens és stilisztikailag az elithez tartozó nyelvezeten van megírva, de mondjuk a János az meg egy ilyen óvodás nyelven. Hozzáteszem, ami a fantasztikus, hogy ugyanakkor a János fejezi ki a legmélyebb filozófiai és spirituális tartalmakat ezen a végtelenül egyszerű nyelven, amit használ. A Máté Márk az meg úgy valahogy a kettő között van, no, ez kicsit annak mondanám, mint a, mint a napi lapoknak a nyelvezete, uh-huh. vagy a heti lapok nyelvezete. Tehát egy ilyen nagyon egyszerű tényközlő.
0: Nagyon izgalmas. Jó, ezt kíváncsian várjuk szerintem mindannyian, és, a, és akkor a teljes ószövetség kész, teljes le van fordítva. Új. És az ószövetség.
1: Annak a fordítása még csak most nemrég kezdődött el. Ja. Az új exodusban ugye közöljük külön-külön. De hát ott már érzsaiás van, hát akkor az, hogy
0: akkor már, akkor hogy, hogy most kezdődött.
1: Mert nem sorban megyünk. Ja, nem sorban. Tehát nem. A, a Sándor kérdése volt egyébként, hogy a profétákkal kezdjük, mert jövő felől haladunk a múlt felé, és ezért van, hogy először most a profétai könyvek jelennek meg szépen. Sorba az összes kis proféta megjelent, már most az Ézsajásnál tartunk, és utána még a, a Dániel is megjelent már, és utána még a Jeremiás, meg az Ezéki elmaradt.
0: Hát. És milyen élmény, most ebben csak egy kicsit azért, mert nagyon érdekel, muszáj belemenni, vagy, a, vagy nem muszáj, csak hogy szeretnék, de... hogy hogy ilyen rendkívül, tehát sok évszázad a létező szövegekbe belemerülni és találkozni velük, és azt valahogy átadni, hogy az az spirituálisan mégis így borzasztó különleges lehet, mert olyan lehet, mint egy ilyen Marianna árokba való belemerülés, búvárszet nélkül, vagy nem tudom, mint ezek a gyöngyhalászok, vagy nem is tudom, hogy mihez lehet hasonlítani. Hát
1: lehet így is mondani, bár olyan gyógyhalászról, aki a Mariana árokba emerült volna egy levegővel, nem tudok, illetve a hát igények lekvár, lekvárként végezte volna a nyomás alatt. De, de, de az tény, hogy egy másik világba kerül át az ember, még ahhoz képest is, amit megszokott a, a Károli vagy bármilyen fordítás olvasásához képest mert nem létezik olyan fordítás, ami az eredeti szövegnek a gazdagságát akár csak meg tudnák közelíteni. Ez ugye abból is fakad a Hébernél, hogy nincs magánhangzó jelölés az eredeti bibliai tekercsekben, és ezért minden mondat több értelmű de mindegyik értelme jelentés És ilyenkor mit csinálhatok? Hát ilyenkor dönteni kell a legegyszerűbb és legkézenfekvőbb értelme mellett, és hogyha nagyon-nagyon ö, fájna elhagyni a többit, akkor azokat lábjegyzetekben közöljük. És ö, meg hát egyébként is maga a szöveg teljesen más intenciójú, mint a fordítások, mert mert az eredeti bibliai szöveg, főleg a Héber esetében el lehet mondani, hogy rendkívül játékos, tehát folyamatosan nyelvi, költői játékokat játszik, hangzásokkal, összecsengésekkel. Ugye Ézsajás az gyakorlatilag egy repper, de a szó legteljesebb értelmében. Most nemrég beszéltem Rúgási Gyulával, aki most fordítja következő éjzsajás részt az új exodus számára, és aztán ő így elgondolkodva mondja, hogy hát akkor most még azt a x fejezettől a x fejezetig, akkor azt most még ki kell találnom. És akkor így valahogy így kér, hogy hogy érted, hogy ki kell találni. Hát azt mondja nem mondhatom, hogy le kell fordítanom, mert minden mondatot ki kell találnom, mert, mert egy teljesen dadaista és szürrealista szöveg Leszta. az eredeti, és ezért gyakorlatilag gyakorlatilag egyszerűen, hogy mondjam, a, a sok nyelvi játékon, szójátékon keresztül olyan szavakat is használni, amik nem is léteznek, tehát ő maga alkott szavakat, <gül> és, a, és tényleg ki kell találni. Hát, az, az, az például hogy hogy parancsra, új parancs, parancsra, új parancs, szabályra, új szabály, szabályra, új szabály, itt egy kicsi, ott egy kicsi. Ezért dadogó aljakkal és idegen nyelven fog szólni a néphez. Az például magyarban egyáltalán nem jön ki a Héberben, úgy van a parancsra, új parancs, parancsra, új parancs, szabályra, új szabály, szabályra, új a Héber úgy hangzik, hogy kevle kev, kavla kev, kav, kavla, kav, cevle cav cevle cav, 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 cav ezért da és idegen nyelven fog szólni a néphez, tehát tulajdonképpen olyan, mint egy nyelveken szólás, mm. és, és még a rabbik is igazából, ugye a, a parancsolóiban cáv lácáv, a mitzvá, a cáv, mm. <laughs> de hát az ugye nem micvá, hanem cáv, tehát, tehát, hogy mondjam, a szó le van csupaszítva, és akkor tulajdonképpen csak sejteni lehet, hogy ez azt jelenti, hogy parancsra, parancs, parancsra, új parancsra új parancs. Az minden esetre érződik, hogy az Ézsajás nagyon jól szórakozott közben a <gül> Szentlélekben, és mosolygott a nagy bajsza szakála között alatt, Tessz- hogy hogy most jól föladja a leckét, és így lehet megérteni azt is, hogy miért mondoljat is többek között, hogy aztán majd lesz olyan, hogy odaadják ezt az írást, egy írást tudónak kezébe, és azt mondják, olvast kérlek, mire ő azt mondja. Nem, ezt nem tudom elolvasni. Mert ugye a Héberben csak akkor tudom, hogy milyen magánhangzót ejtsek a mással hangzóhoz, ha közben meg is értem a mondatot. De ha nem értem meg, akkor nem tudom, milyen magánhangzót mondjak amiből az következik, hogy fölolvasni sem tudok olyat, amit nem értek meg. És ezért szegény írástudó, ha nem <kül> fogja megérteni a mondatot, akkor föl se tudja olvasni, nem tudja, hogy a magáhangzókat tehetsen ki. <kül> De hát óriási élmény, mondhatnám, elmondhatatlan. Tehát azért mégiscsak olyan, mintha az ember a mennybe járkálnak.
0: Tibor, nagyon sok sikert kívánok nektek ehhez, és uh, kíváncsian várjuk ezt a dolgot. Most visszatérve egy kicsit, uh, egy nagyon nehéz kérdéssel kezdeném. Uh, azt mondja Jézus, hogy senki sem jöhet én hozzám, csak itt az atya magához van. Sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak. Min múlik ez a dolog? Vagy másrészt, hogy lehet... Uh, hogy lehet ajánlólevelet szerezni, vagy, vagy hogy ezt lehet-e egyáltalán? Mi, mi, miért van ez az információ? Mi, mindenkinek vannak hozzátartozói, barátai, szeretné a megtérnének, szeretné, ha, ha, ha megértenék, hogy, hogy miről, miről beszélünk. És, és mégis itt van ez, hogy csak akit az atya magához van és, és ez egyrészt reménykeltő,
1: másrészt magyarázatod Nem arra, amikor... Nem úgy van, hogy akit az atya magához von, hanem, hanem úgy, hogy akit az atya vonz. Mm-hmm. és ez nem teljesen be... ugyanaz
0: na de akkor ezt mit kezdjünk ezzel, vagy ezt hogy hogy magyaráznád el?
1: Hát én nem tudok erről a kérdése teljesen gimerítő választ adni tényleg nehéz kérdés és, és, és én nem, nem, nem érzem úgy hogy én erre tudom a megoldást vannak gondolataim amik tartanak egyfajta megoldást felé, de Egyelőre nem érték el azt, Öm, mert ugye itt, itt az merül föl alapvetően az eleve és a, tehát az eleve elrendelés kérdése merül föl, hogyha az Isten, vagy legalábbis az is fölmerülhet, amikor ezen gondolkozunk, próbálunk fogást találni rajta, hogy hogy akkor ezek szerint Isten kezdeményezi, hogy ki az, aki ő hozzá, végül is megtér, és ki az, aki nem. Az is biztos, hogy ez így csak féligasság lehet, hiszen közben meg a lelkiismeretünk, amit Isten rakott belénk, és ezért egy isteni mutató és műszer, az viszont tanúságot tesz arról, hogy egy ember nem ítélhető el azért, amire lehetősége sincs, tehát ha valaki azért nem tér meg, vagy jön Jézushoz, mert ezt Isten nem adja meg neki, az az ember nem ítélhető el emiatt. Tehát akkor megint ott vagyunk, hogy mivel az igazságérzetünk szava az egy, az egy Istentől származó műszernek a szava a bensőnkben, ez mutatja, hogy az eleve elrendelés tanítása az nem lehet... Így egy ilyen merev és rugalmatlan formában egy abszolút igazság, mert akkor igazságtalanság lépne föl Isten részéről. Végül is az ember azt érzékeli, hogy nem teljesen érti, hogy akkor ez hogy van. Van ennek a mondatnak, amit először idéztél, egy egészen egyszerű, egyáltalán nem az eleve elrendelést érintő, része, hogy tudnélik, hogy csak az jöhet hozzám, akit az atya vonz, ezt úgy is értelmezhettem az eredeti alapján is, hogy Isten nem mindenki számára vonzó. Bizonyos értemben, akár úgy is mondhatnám, például ha azt mondom, hogy az Isten szeretet, ami biztos, hogy igaz, mert ez egy ige, és ez a lényege Istennek akkor azt is mondhatnám, hogy ha van olyan ember, akit a szeretet nem vonz, akkor az miért jönne Jézushoz, vagy az atyához? Van És ezek ezen. szerint lehet, hogy van olyan ember, akit a szeretet nem vonz. De hogy a végső soron az egésznek a leges-leges legmélyén az emberi szellemben holdőlezel, el, vagy hogy tényleg vannak-e olyan emberek, akiknek nincs közepük, tehát nincs szellemük, vagy nincs szívük. Egyáltalán azok, hogy nevezhetők embernek, vagy csak ilyen álemberek, akiket tulajdonképpen kiszűr Isten az igazi emberek közül. E, vagy e, szóval ez kicsit olyan, mint az ember lenézne egy szakadékba, aminek nem látja az alját. Tehát csak látjuk, hogy összefutnak a falak, de ott lent már nem látjuk, hogy mi van. És ez egyébként nem baj, mert nem kell nekünk mindent tudni, hanem mi mindenkinek bizonyságot teszünk, ugye arról nincs, tehát azt tudjuk, hogy nem feltétlenül tér meg valaki azonnal, amikor bizonyságot tesznek neki, sőt, Jézus tulajdonképpen utal arra, hogy nem is lenne jó, ha azonnal megtérne, mert (tüssz) akkor nincs gyökere benne ugye mondja, hogy van, aki hallja a királyságról szóló igét azonnal örömmel fogadja, de amikor megpróbáltatás támad, megbotránkozik és elszakad, ez az a mag, amelyik sekélyföldbe esett, és ezért nincs gyökere. A gyökér ugye úgy fejlődik ki, hogy betesszük a magot a földbe, betakarjuk, és utána egy jó darabig semmit nem látunk, el is bizonytandik az ember, hogy egyáltalán megerette, amit vetett. E, és, de viszont, ha minden nap kikapargatom megnézni, hogy csirázik-e már, akkor el fog pusztulni, tehát nem kapargathatom ki. Vagyis egy darabig nem tudom, hogy mi történik. Ha megeredt, akkor elindít lefelé egy gyökeret. Mi nemrég ültettünk egy tölgyerdőt makról és aztán én egy kicsit kétségbe estem, mert egyetlen egy tölgy se jött ki, és akkor mondtam az erdésznek, hogy nem jött ki egy se, és akkor elnevette magát, és mondta, hogy hát az a tölgy az olyan, hogy először iszonyú mélyre leereszti a gyökerét, mielőtt fönt kijönne, de hát nem is véletlen, hogy aztán a tölgy mondjuk, ha a pékén hagyják, négy 500 évig is elél. <gül> Jó e, a És ez az 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 azért, alapokra mert igen. úgy és aztán kijöttek a kis tölgyecskék, és, és aztán utána ott is jött ki tölgyecske, ahol én nem szerettem volna, konkrétan a veteményes kertben kijött egymás mellett a izé a tárkony, meg a, 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 a paradicsom mellett kijött egy paradicsom mellett, kijött húsz tölt közvetlenül egymás mellett, és akkor ezen nevettem, hogy tölgyeket gyomlálok, tehát, tehát a tölgyeket kell kiszolgatnom azért, hogy a paradicsom jó. És nagyon érdekes volt, hogy mm. tényleg még kisebb is volt, mint a gyomnövények, de amikor megpróbáltam kitépni, akkor kiderült, hogy mi van, mert, mert közben a gyökere meg jó keményen lement, és jó keményen megfogta.
0: Ilyen szép animációs film lenne, ugye. Ez, hogy a tölgy és a paradicsom palánta egymásba szeretnek, de hogy az egyik az nagyra fog nőni, a másikat meg le fogják szüretelni.
1: Na de képzeld el, trugédiá... amikor, a, amikor a kis tölgyet attól kell félteni, hogy a fű, ami körülötte kinő, el fogja nyomni. A... Mert beárnyékolja a fű a kis tölgyet. Hm. És mivel a fű sokkal gyorsabban kinő, és sokkal magasabbra nő gyorsan, ezért a kis tölgyet a fű elnyomhatja, és akkor az a furcsa helyzet áll elő, hogy egy... Tölgyet kell megvédenem a fűtől, meg a csalántól, meg a ponyolapi panktól. Aztán meg az is érdekes élmény, amikor az ember tölgyeket gyomlál a veteményes kertből, Ö, mert olyan furcsa érzés, hogy ilyen óriásnak érzi magát az ember, hogy tölgyfákat szaggatjuk egyszerre, négyes éve meg a többség. Na, szóval azt akarom csak mondani vissza a kapcsolva. ide? Hát a, a onnan, hogy mindenkinek bizonyságot teszünk, ja, de nem várjuk el, hogy az emberek rögtön azonnal megtérjenek. Hm. Jézus erről mondott is egy olyat, hogy más a vető és más az arató. Tehát rendképpen a bizonyságtevésnek kétféle élménye van. Az egyik, amikor olyannak teszünk bizonyságot, aki még nem hallott bizonyságot, akkor bedobjuk a magot, és és egyszerűen jobb, ha felkészülünk arra, hogy nem biztos, hogy mi azt egyáltalán látni fogjuk, amikor ez, ez arathatóvá válik, mert más a vető, és más az arató. És olyan is van, amikor bizonyságot teszünk valakinek, és szinte egy a kezünkbe marad, mint az alma, amikor már teljesen érett, és az ember megfogja, és meg se kell húzni, és már a kezedbe marad annyira érett, tehát hogy egyből megtér, De olyan általában kiderül, hogy az az ember évekkel korábban, vagy évtizedekkel korábban valahol valakitől már hallotta az evangéliumot, meg is érintette, de utána még éveket, évtizedeket töltött el a világban. Na most ugyanilyen módon mégis nem tudjuk azt, hogy ki, ki mikor tér meg. Derek Prince mondta egyszer, hogy szerinte az emberiség, úgy oszlik három részre, hogyan a keresztek álltak a Golgotán Jézusé középen, két oldalt két latoré, az egyik lator üdvözült, a másik nem. De az a lator, amelyik üdvözült, az a halála órájában tért csak meg. És a derek mondta, hogy tulajdonképpen háromfajta ember van, az egyik a krisztusi ember, aki még az életének valamelyik olyan szakaszába tér meg, hogy utána még él egy darabig, mint Krisztusi ember, és látszik rajta, és megtér, és és keresztény lesz. De legalább egy ugyanekkora része az embereknek az a földi élete során lehet, hogy csak a halála pillanataiban tér meg. Azért, mert valamikor 5-10-20-30-40-50-60 évvel előtte hallotta az evangéliumot, de ők ugyanúgy üdvözülnek. És tulajdonképpen csak a harmadik része, amelyik a halála órájában se tér meg, az az, akiről, akiről végül az derül ki, de mi ezt már nem látjuk, hogy őt nem vonzotta az atya. De mi ennek már nem vagyunk tanúi, mert amit mi látunk, és akikkel mi kommunikálunk, senki felől nem lehetünk biztosak abba, hogy az atya nem vonza. És ezért nekünk, nekünk ezt nem is kell tudni, és szerintem ezért nem is nyilatkoztatja ki ezt a Biblia, mert nincs szükségünk arra, hogy mi ebbe belelássunk. Nekünk az a feladatunk, hogy szórjuk a, a magot mindenkibe, mindenhol, minden alkalommal, és időnként, ha úgy látjuk, hogy valaki annyira beérett, hogy tényleg szerint a kezünkbe marad, akkor nagy öröm van, mert akkor tanulj vagyunk annak, hogy... És ugye ezért mondja, hogy más a vető és más az arató, ti azok munkájába állt, be, akik ti mások szó szóval szerint ugyan van fáradozásába be, és ott a görögbe is az van, hogy szó szóval szerint a kimerültségig tartó, teljes kimerültségig tartó fáradtságában váltottátok föl ezeket az embereket, mert ők vetettek, vetettek, de nem látták ennek az eredményét, és amikor az arató eljön és arat, akkor tudnia kell, hogy hogy amit arat, az az nem az ő fáradtságának volt a gyümölcse. És akkor végül azt mondja Jézus, hogy de a legvégén így az a vető és az arató együtt fog örvendezni, mert hát a vető is igazából csak akkor tud majd örvendezni, amikor valaki azt learatja. Tehát nekünk nem dolgunk foglalkozni azzal, hogy kit vonz végül is az atya, mert ez nagyon... Sokszor az, az, azok az emberek, akikből az evangélium a legnagyobb ellenállást váltja ki, azokban ereszt utána a legmélyebb gyökeret. Lásd Pálapostól, aki, aki amikor az evangéliummal először találkozott, akkor esküdt ellenségként üldözte, börtönbe zárta, kivégezte, káromlásra kényszerítette, ő maga mondja ezt valahol a keresztényeket és eszeveszett módon hadakozott ellene, míg aztán ki nem derült, amit Jézus mond, hogy hát tulajdonképpen az ösztöke ellen rugdalózik, mert azért lett ennyire ideges az egésztől, mert pontosan, hogy ő is el volt hívva, és ki volt választva. És, És ezért én úgy vagyok vele, hogy a leghevesebb ellenségekre is sokszor úgy nézek, hogy Hát, te majd nem, vagy de, lehet, hogy ne, so, lehet, hogy sokára, de, de köztünk lehetsz. És ugyanígy, amikor valaki nagy örömmel és vidámsággal fogadja, és fú, és de jó, és mit találja, hát akkor se állul el rögtön az ember, mert még meg is ijedhet az ember egy kicsit, hogy ú, ennek így nagyon seké lesz a gyökere. Egyszer egy ember állított, bizonyságot tett, és azt találta véletlen mondani, hogy én és Isten mindent megtettünk azért, hogy megtérjek. Mire ugye ott volt egy pár teológiailag már műveltebb idős keresztény, akiknek ez megütötte a fülét, hogy ez nem hangzik túl jól, hogy te és Isten mindent megtettetek, és visszakérdeztek, hogy miért és te mit tettél, hogy megtérjél, mire az illető állítólag gyorsan észbe kapván, mondta, hogy hát én, hát én, én teljes erőmből ellenálltam. <gül> <gül> Jól kivágtam De így már igaz, amit mondott, tehát tulajdonképpen ez, ez minden, amit mi a megtérésünkért tettünk, vagy tehetünk.
0: <gül> akkor akkor hat kérdezzem meg azt, hogy olyan dolog ez az egész új szövetség, mint hogyha az ember beleugrana a szakadékba. Most nem ö, ilyen öngyilkossági, tehát nem ilyen szuicid szemszögből, hanem, hanem hogy nincs törvény, nagyon nehezen megfogható az egész erről. Most már így sokat beszélgettünk, ez nagyon kevéssé exakt, vagy kevésbé exakt a, a, a kiskorúság törvényénél, hogyha itt tetszik. És ö, ennél fogva, Sokkal ebbe az egész fogalomkörünk ezzel kapcsolatban, és azt szeretném tőled megkérdezni, hogy, hogy hogyan lehet Jézushoz igazán közelebb, közel kerülni, hogy még közelebb kerülni. A, leg, a legközelebb hogy lehet hozzá kerülni?
1: Hát ez megint olyan kérdés, amire nem teljesen érzem mértónak magamat a válaszolásra, mert, mert én is szeretnék közelebb kerülni. Most ezeket
0: úgy vedd ezeket a kérdéseket, hogy, hogy nyilván, nyilván az univerzum leg, uh, legrejtésebb leg, legnagyobb titkairól beszélgetünk. Tehát igazából inkább uh, úgymond, mint barátomat, vagy gondolkodó társamat, vagy uh, kérdezlek, hogy van-e erről gondolatod most a gondolkodó társat? véletlenül hát se úgy hogy, ugye rengeteg, est, hogy én egy szintre helyezem magamból, egy csak de hogy...
1: Nyugodtan. Biztos, hogy, hogy erről rengeteget lehet beszélni, én is rengeteget tudnék beszélni, főleg akkor, hogyha közben magam is hangosan gondolkozom, mert végleges válaszom erre sincs, mint ahogy az előzőre se. Vagy ha úgy tetszik az a végleges válaszom, hogy nem is igénylek rá végleges választ, mert azt gondolom, hogy direkt vannak ezek a dolgok Isten részéről, ilyen nyitva, hagyva, mert mert ha valakinek mindenre van válasza, az, az ember egy teljesen zárt és taníthatatlan emberé válik. Ez is sokkal jobb, hogyha az ember azt érzi, hogy, hogy nagyon keveset tud, iszonyosok kérdése van, és nagyon kevés használható válasza, mert az ilyen ember alázatos marad, nyitott marad, tanítható marad. Míg ez szemben a, ha valaki azt hiszi, hogy ő mindenre tud válaszolni, akkor az... Az önmagában egy bizonyíték lenne, hiszen ez egy végtelen nagy kevésség lenne, e, és, és az Istennek szerintem a fölháborodását váltaná ki, mivel, hogy az is megvan írva, ami hat vagy hét dolog gyűlöletes az úr előtt az egyik, az az elme kevéssége, tehát amikor valaki azt hiszi, hogy ő, ő tudja a itt, e, De hát hangosan gondolkodva, az egészről, meg, meg az én eddigi keresztény életemnek, vagy szellemi életemnek a tapasztalatait véve elő. Hát Most elég ijesztő dolog is jutott eszembe, mert mondjuk én az Úrhoz a legközelebb, a, a, a legnagyobb megpróbáltatásoknak a már az elviselhetetlenség határát túllépő egy nagy megpróbáltatásban kerültem mindig Jézushoz a legközelebb, vagy mondanám inkább úgy, Lépettő olyankor a legközelebb hozzám, ami, ami olyankor az életem megmentéséhez is szükséges volt, mert ha nem lépett volna olyan közel, akkor a lelkem darabokra szakadt volna széjjel. Mondjuk mikor például a középső lányom halálos betegen feküdt a kórházba, és azt mondták, hogy holnapra meghal. Azon az éjszakán én nagyon-nagyon-nagyon közel voltam például az úrhoz, Érdekes dolog ez, hát most furcsa, hogy pont. De hát őszintén megmondva, valahogy ezek voltak a legközelebbi pillanatok, minden ilyen eset. Ha ennek ennél azért megmondom, hogy nem kívánok magamnak ilyen megpróbáltatásokat. De, de emlékszem, hogy akkor még úgy be is csengett a fülembe az a, az, az ige, hogy három ige hirtelen így össze csenget. Az egyik a példabeszédek könyvében van, ami úgy hangzik, hogy a férfi lelke elviseli a maga erőtlenségét, de a megtört szellemet azt kicsoda viseli el. Tehát amikor valakinek a szelleme összetörik, ami a személyiségének a középpontja, a fundamentuma, és az összetörik, azt kibírja ki. És ugyanakkor pedig a Dávid meg azt mondja, hogy a megtört szellem kedves ajándék előtted. Ugye a kettőből az az összegzés, a két, hogy mondjam, egyenletből az a következtetés adódik, hogy, hogy ami számomra egy elviselhetetlen állapot, mert a személyiségen a roppan össze, az Isten előtt kedves ajándék, és akkor itt belép egy harmadik és Ézsajás könyvéből, hogy... Az Úr mondja, hogy én az Úr magasságban és szentségben lakozom, de együtt lakom a megtört szellemű emberrel is, hogy megelevenítsem a megtörtek szellemét. Tehát nekem úgy tűnik például, hogy Isten a legközelebb, és nem mi lépünk ilyen körül hozzá közel, amikor ő lép mi hozzá nagyon közel, de ez ilyenkor egyszerűen életmentés Si szükséglet, mert ha nem tenné ezt, akkor, akkor szétszakadna belül összeomlana, meg semmisülne. Talán az ember, így is mondja, hogy nehogy, nehogy a szellemek, amelyeket teremtettem, elepedjenek, ezért lép ilyenkor közel. Hát ezt a fajta közelséget, az ember ugye egyfelül a közelséget kívánja, másfelől viszont ez, ezt az állapotot nem lehet kívánni, ugye a mi atyánkban is azért imádkozunk, hogy ne vigyél meg próbáltatásban, nem szabadíts meg a gonosztól. De hát azért az az öröm, ír, hogy lehet az Isten jelenlétében erősen bekerülni, és nagyon közel kerülni hozzá, úgy is, hogy közben az ember, nem a legnagyobb megpróbáltatásokban van. Én arról meg vagyok győződve, hogy ennek technikája nem létezik, mert Isten személy, én is személy vagyok, és a személyes viszonyokban technikákról nem beszélhetünk. Tehát, ha olyanokat kezdenék mondani, hogy ezt kell csinálni, vagy azt kell csinálni, hogy ennyit kell imádkozni, vagy így kell imádkozni, vagy azt kell mondani, vagy nem ezt kell mondani, akkor én szerintem zsákutcás és értelmetlen dolgokat mondanék, mert Isten technikáknak soha nem rendeli magát alámerő nem, nem egy, egy tehát ez nem jóga vagy mit tudom én meditáció hanem, hanem ez egy személyes közösség, két közötti hát még azt a hasonlatot tudnám mondani ami, amiről most szintén így, úgy érzem hirtelni, hogy eszembe jutott, hogy, az, hogy ez egy releváns Dolog ebben a kérdésben, hogy hasonlít ahhoz, mint amikor két ember, aki keresi egymáshoz az utat kommunikál, beszélget. Különösen a nagyon elkötelezett és szeretetteljes teljes kapcsolatokban, mint amilyen mondjuk a házastársak kapcsolata, a nagyon jó barátok kapcsolata. A nagyon közeli és fontos és egymásra építkező munkatársak kapcsolata. És az ilyen kommunikációban azt mindenki ismeri azt az érzést, hogy hogy van egy ilyen útkeresés, hogy mind a ketten a beszélgetés során próbálják kifejezni a szívüket a másiknak, de ne a másik, tehát általában ezt nem rögtön tudja venni, és fordítva sem. Van szóval is ilyen mondat, ami néha elhangzik, hogy, hogy ne, nem értesz engem, vagy nem értettél meg engem. Tehát, hogy nem amit mondok, azt nem érted, hanem engem nem értesz. Például, mikor egy házas pár... Egy feszült helyzetben, de közben egymást szeretve és elkötelezetten próbálja rendezni a kapcsolatát, és akkor, és akkor nem veszekedve, vagy már a veszekedős részem már túl jutva, már csak megbeszélni próbálják, és akkor előfordul, hogy fönnmaradnak három-négyig is beszélgetni, és valamikor több óra ilyen kommunikációs. Útkeresés és egymás felé való keresgélés után van meg az az élmény, hogy na most végre megértettél, vagy, a má, vagy hogy én végre megértettelek téged. És kicsit a, én ezt ahhoz szoktam azt mint amikor a homokozóba két gyerek két oldalról ás és elásnak egymás mellett, és akkor ugye a, a, azt keresik, hogy a kezük mikor ér össze a homokkozóba, úgy, hogy Én már ugye a ketten jelentem. már válig benn vannak, és már nem is látják egymásba, mert annyira be kell nyúlni a, a lubba, hogy már a fej leszorul a homokra, és akkor ott mataknak, és akkor néha észreveszik, hogy már rég találkozni kellett volna a kezüknek, de de elmentek egymás mellett, tehát a kommunikáció studi lenni. Egyébként nekem nagy kielentés volt, amikor először mentem végig az Ezékiás által kifúrt alagútban a, a Sion-Magyarul Cion-hegy belsejében, amit ugye Ezékiás a Gihon forrásvizét, ami egyébként az Édenkert egyik folyójának a neve, tehát még az se kiszárható, hogy a Gihon forrás az az Édenkert egyik folyója. És ugye Ezt az is alátámasztja, hogy az Ezékiás, az Asszi Rostrom idején, miután átvezette az akkori város közepe felé, bevezette a vizet úgy, hogy átfurta az egész Cion hegyet. Ott létrejött a Siloám medence, a rendes magyar nevén Siloáh medence, ami egy vízgyűjtő medence, amit ő azért csinált, hogy az asszírok ne tudják a, a falostroma közben a fal alatt, fakadó forrást betömni, vagy vagy megmérgezni, vagy elgátolni, és ezért inkább a hegy alatt az egészet átvezette a hegy túloldalára a város közepére, hogy az ostrom alatt is a város teljes lakossága oda le tudja járni, vizet meríteni. Innen van a Siloach név is egyébként, ami azt jelenti, hogy küldött, mert eredetileg ez csak annyit jelentett, hogy a vizet átküldték a túloldalra, tehát, hogy át van vezetve a víz. Most ehhez át kellett fúrni a Cion hegyet, és mondanom se kell, hogy a Cion hegyet sem nehéz spirituálisan értelmezni, hiszen arról meg azt mondja Zsoltár, hogy, hogy ezt a hegyet szerette meg Isten. És azt mondta, hogy ezt szeretem, itt lakom, örökké. Tehát, hogy annyira megszerette azt a kis egyébként meglehetősen szegényes és kopár is csúnyácskö kis dombocskát, hogy aminél az összes környező egy magasabb, ezt is tegyük hozzá, hogy, hogy azt mondta, hogy na jó, na jó hát én, én örökre itt maradok itt, én annyira érzem magam. Tehát a ción ilyen módon egy kicsit a a jelképelet. Most, ha ezt hozzáveszem, hogy ennek a dombnak az aljában fakad egy forrás, amit ugyanúgy hívnak, mint az Édenkert folyóját, aztán hozzáveszem, hogy Jézus a Siloáh medencéhez küldte le a vakon hogy abban mossa meg a szemét, és akkor meg fog gyógyulni, és meggyógyult. Tehát tulajdonképpen az édenkert vizében kellett megmosni, ami után előtte levon végigment a Cion hegyen, ahol pedig is te jelenléte lakik. Na és amikor mindezen dolgok tudatában, és ennek megfelelő megilletődöttséggel és extratikus állapotban nekiláttam föltűrt farmernadrágban a jéghideg vízben átkelni az alaguton, akkor akkor volt egy nagyon érdekes élményem, ugyanis az egyik helyen látszik, hogy ahol a két oldalról fúrták ugye az alagutat, és hát akkor még nem léteztek mai földmérő, meg egyéb ilyen műszerek, hogy látszik egy helyen, ahol, ahol találkoztak, hogy majdnem elfúrtak egymás mellett. És akkor jutott nekem eszem ez a homokozós kép, hogy ezeknek tulajdonképpen nem volt egyszerű egymásra találni ott a hegy közepén a csárkányozás. Nyilván a hangot figyelték. És akkor valahogy így megelemenedett, hogy minden kommunikáció ilyen, hogy, hogy keressük egymás szívét, szellemén. Én ások innen, te ásol onnan, Hallom a csákányodnak a kopogását, de nem tudom pontosan megmondani egész pontosan, hogy az merről jön, hanem mindig fülelnem kell, és időnként kicsit módosítanom kell az irányon. Ugye ezért ez a vízvezeték is ott a hegy alatt, ez kanyarog, pedig egyenesen egyszerűbb lett volna, de de nehéz ott a föld alatt eltájékozódni, hogy, hogy most egyáltalán merre megyek tulajdonképpen. És ugye tudjuk, hogy be is volt vésve egy felirat, ahol találkoztak, ott héberül fölírták a falra, hogy itt találkoztunk az Ezékiás király idejében, és a többi. és ez a felirat meg is van az Isztambuli Múzeumban, kivágták a falból még, a, még abban az időben, amikor még a, az Oszmán birodalom területéhez tartozott, és elvitték Isztambulba a feliratot, úgyhogy most csak a helye van meg. De nekem ez egy szimbolikusan kifejez minden ember és ember közötti kommunikációnak a nehézségét is. És tulajdonképpen az ima, meg az Isten igéje, mert ugye mi alulról fölfelé beszélünk, az az ima, Isten fölülről lefelé szól hozzánk, az az ő szava, az ige. Az egy ugyanilyen közös, egymás felé való útkeresésben van, hogy az én imám mikor éri el az Isten szívét, mert amikor eléri, akkor az meg lesz hallgatva. Viszont ugyanakkor a föntről meg az a kérdés, hogy az Isten igényel, meg mikor érj el az én szívemet, mert amikor eléri, akkor az meg lesz hallgatva. Van egy ilyen, a 14. zsoltár mondja, hogy nincs egy igaz, nincs, aki keresse, nincs, aki megértse Istent. És ez egyszer engem nagyon szíven ütött, hogy tulajdonképpen Istennek is van egy olyan életérzés, hogy, hogy engem nem ért meg senki hogy az emberek nem értenek meg. Tehát a szívét Istennek hogy azt nem ért. tehát Most már azért gondolom van, mert akik a Krisztusban megigazulnak, azoknak legalább egy lehetőségük megvan arra, hogy megértsék Istent. De hát amikor például bűnt követünk el, hogy engedetlenek vagyunk, vagy ilyenek, akkor valamit akkor nem értjük Isten szívét, mert ha értenénk, akkor nem csinálnánk meg azt a dolgot. És, és azért azt gondolom, most nem ilyen súlyos bűnökre gondolok, de a keresztények is elkövetnek olyat, hogy mit tudom én, a konyhában negatívan beszélnek otthon a testvérükről, aki éppen nincs ott. Zsörtölődnek, panaszkodnak, pletykálnak, vagy. Konfliktus m- kerülőek, és ez olyan kis, még ezer ilyen kis dolgot, és akkor ilyenkor szerintem Isten még a gyermekeivel kapcsolatban, még a keresztényekkel kapcsolatban is van ilyen de hát ez. Ha még én nem ért meg engem, nem megérteni, akkor ezt, ezeket most nem megértené, akkor ezeket nem mondaná, meg nem csinálná most. Meg, meg nekünk is van olyan érzésünk, például mikor az imáink nem hallgattatnak meg az áros határidőn belül, akkor meg az ember jön, olyan érzés létre, hogy illátszik az Isten, nem ért meg engem. És, és mivel a mennyi és a föld között ott van a második ég benne a sátánnal, meg az összes bukott nyalaival, és bibliai információnk van rá, hogy meg tudja akadályozni a kijelentés lejövetelét, Például Dániel három hétig bőtölt, és azt mondja neki az angyal, aki a harmadik hét végén megérkezik, és átadja az üzenetet, hogy én már az első nap, akkor a szívedet az Isten előtti megértésre adtad, akkor engem elküldtek már egy, egy üzenettel, de Perzsia a fejedelme ellenem állt, és nem tudtam átjönni Ö, egész, amíg Mihály el nem jött, hogy segítsen nekem. Tehát kiderül, hogy Gábriel egyedül át tudta volna törni soha az életbe azt a blokkádot, de aztán eljött Mihály, és akkor három héttel később a kiküldésétől számítva megérkezett az üzenet Dánielhez, mert útközben az égben elgátolták. Na most, ha ráadásul még egy ilyen ellenséges tevékenység is zajlik útközben, Ugye nem véletlen, hogy a szátán szó diaboloszra fordítja a görög, ami rágalmazót jelent egész szó szerint, illetve betű szerint széttépő, szétdobót jelent, kétfelé dobót, mert a rágalmazás fogalmát abban határozza meg, hogy a kapcsolatokat szétszakítja azáltal, hogy az egyiknek rosszat mond a másikról, a másiknak rosszat mond az egyikről, és ha a két érintet fél elfelejt egyeztetni, akkor nem, nem bukik le a rággalmazó, hanem ők utálják meg egymást. És a sátának ez a tevékenysége Isten és ember között. Tehát ő még ráadásul ebbe a kommunikációba bele is köp, és megpróbálja ezt megkavarni, mindenféle félreértéseket és rággalmokat mondva fölfelé és lefelé, nekünk Isten cidja, Istennek minket cid, mondjuk Isten könnyebben keresztül lát ezen, de mi néha nem, és akkor Istenről például képünk származik, rosszabbnak, keményemnek, kegyetlenemnek látjuk, mint amilyen ő valójában, hiszen egyáltalán nem rossz, nem kemény és nem kegyetlen. illetve keménység van benne, de kegyetlenség nincs. És És ezért ez egy küzdelmes kommunikáció, és én ezért azt látom a Bibliában, hogy az Istenhez való közelkerülés az egy kommunikációs küzdelem, aminek során a lehető legnagyobb őszinteség, a lehető legpontosabb fogalmazás, azok nagyon fontos dolgok, mert hogyha az ember az imájában teljesen őszinte, de ugye ehhez az is kell, hogy magához is őszinte legyen, mert aki magához nem teljesen őszinte, az, az másnak is csak hazudni tud, őszintén hazudik, tehát ő is elhiszi, hogy igaz, amit mond, de közben hazugság, mert magát is becsapta. Na most, ha az ember magához nagyon őszinte, és akkor ez a, amennyire magához nagyon őszinte, annál legalább annyira igyekszik őszinte lenni Istenhez, nem esik túlzásokba, se, f, se nem e, hangsúlyoz túl dolgokat, se nem e, bagatellizál dolgokat, hanem mindent a maga súlyán és a maga értékén mond ki. Igyekszik teljesen, reálisan, mondanám tűpontosan fogalmazni, e, teljes őszintességgel, nekem az a tapasztalatom, hogy ez a legfontosabb. Isten mindenek felett való egyenességben jelentette ki a beszédeit. Tehát ő nagyon őszinte és tűpontos. Ennek ellenére mi hajlamosak vagyunk őt félrehallani, félreérteni. De a legtöbb, amit tehetünk, az ez, és ezért van, hogy a zsoltárokat olvasod, vagy a mi atyánkot, vagy általában a bibliai imamintákat, mintákat, akkor azok ezt a fajta teljes őszinteséget és nagyon nagy fokú pontosságot próbálják elérni. De Most azt te mondjam, még jön. annyit te hozzáternék, hogy ez soha nem elég, tehát az ember mindig érzi azt, hogy illetve nem mindig, mert a Szentlélek ha segít, akkor néha tud az ember olyan mondatokat mondani, amiről érzi azt, hogy na ez, ez úgy megállt az Isten trónszékének a karfájában a füle mellett mindegy ilyen rezgő nyilvessző, és ez, 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 ez bejutott. Tehát ez, ez Isten nem csinálhat úgy, mintha nem hallotta volna, nyilván nem is akar úgy csinálni, de szóval, tehát, tehát ez, ez ott van, és ezt meghallotta, és meg is értette. És az a tapasztatom, hogy az ilyen imák mindig meghallgattatnak, vagy valamilyen választ váltanak ki, de ehhez a szent lélek Tehát én úgy vettem észre, hogy az emberi szellemnek ehhez az őszintességhez és ehhez a pontossághoz nincs meg a képessége. És ezért én nagyon nagy hír az is, hogy a zsoltárokban vannak ilyen mondatok, hogy a nyögésemet is érzs meg, meg a sóhajtásomat. Mert érzi az ember, hogy nem tud annyira jól kommunikálni, hogy az meg tudjon állni Isten előtt, úgy minden esetben. És ilyenkor nagyon nagy könnyebbség hogy tulajdonképpen, ha sóhajtok egyet, akkor is pontosan tudja, hogy mi van.
0: Na ez az, hogy, hogy az megvan érve, hogy, hogy, hogy jól tudja a ti atyátok, hogy mire van szükségetek. Tehát akkor végül is ezért azt mondja Jézus, hogy ne legyünk bőbeszédőek, de hogyha jól tudja, hogy mire van szükségünk, és látja, hogy szükségünk van valamire, és mi elmondunk egy egyszerű imát hogy uram, látod a szükségemet, kérlek, hogy segíts. És hogy akkor mi szükség van igazából hosszas, vagy... vagy, vagy során nem hogy én, pon- bekerüljön én meg pontos,
1: pontosat mondok, és őszintét. De mi szükség hosszas van arra, hogy... Így... Az, az nem, mert Jézus egyenesen azt mondja, hogy a könyörgésben kerüljük a beszédűséget. Hálaadásban lehet bővölködni. Tehát, hogyha elkezdek reggel hálát adni, és a kabátomon az összes gombér hálát adok, hat feltéve, hogy tényleg örülök az összes gombnak, ami elképzeltük mondjuk a nagyon szép gombok, vagy hálát adok a napsütésért, és a és a és a, és a barackokért, és a szőlőért, és a, a mit tudom én, ha, ha őszinte őszinte vagyok, de mondom újra csak, hogy csak azért, lehet, tehát csak azért adok hálát, ami, ami tényleg örömöt okoz bennem, de hát sok minden okoz az emberbe örömet, láne ha odafigyel erre. Tehát tényleg akár reggeltől estig lehet mondani, és köszönöm ezt a nadrágomat, és köszönöm ezt a tök jó cipőt, és köszönöm az autómat, és köszönöm a családomat, és stb. 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 meg ezt az ételt, meg ugye a, akkor ebben, ebben lehet bőbeszédűnek lenni, mert ez nem könyörgés, és az ige azt mondja, hogy a hálaadásban bővölködőek legyetek, vagyis azt mondja, hogy csort, úgy van a görög szó, hogy eredetek, hogy túlcsordulóak, tehát, tehát a hála adni lehet úgy, mintha töltenék egy pohárba vizet, és amikor már megtelt, akkor nem hagynám abba a töltést, hanem tölteném tovább, és elázna az egész abrosz és minden. Ebben nem baj, ha bőbeszédi az ember a könyörgésben, arra azt mondja Jézus, hogy abban ne. De viszont, ha olvasod a zsoltárokat, ott látszik, hogy rövidek a könyörgések, de tűpontosak, és nagyon-nagyon őszinték. Néha már ijesztő őszinték, tehát amikor a Dávid ilyeneket mondta, hogy meddig feledkezel el rólam, uram, örökre? Ez ez már nagyon őszinte, tehát ez már ijesztően őszinte, és ennek ellenére benne van a Zsoltárok könyvébe, mert mert ez egy szívnek egy nagyon-nagyon egyenes kommunikációja volt Isten irányába. És az ilyenek azok azonnal bekerülnek Isten jelenlétébe, és azonnal meghallja őket, és, és... most, mert ugye az, hogy az atya amúgy is minden tud, hogy nekünk mire van szükség, meg mi van a szívünkben, amiből akár azt a következtetést is levonhatnám, hogy nem is kell egyáltalán imádkozni. Valami utaltam, Csak igen. ezt gondolj bele ebbe az emberi kapcsolatoknál, hogy ez vajon így van-e. Tehát most az, mert van az a székely vicc, amikor a székelynek a felesége azt mondja, hogy Hát Jancsikám, mert utoljára 30 éve az mondtad azt, hogy szeret, szeretsz engem, mire mondja a férje, hogy Hározikám, hát na, majd megváltozik, szólok. <gül> tehát ugye ez nem, ez nem, tehát attól, hogy tudjuk, hogy a másik szívében mi van, vagy sejtjük, vagy akármi, attól a kommunikáció nem csak erről szól. Vagy egy apa például, hogyha a gyereke, tudja, hogy mit tudom én szeretné a kis autót karácsonyra, azért 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 mégis valahogy, ha nem is elvárja, de örül neki, vagy akár el is várhatja, hogy a gyerek fogalmazza meg, hogy mit szeretne. Tehát, hogy mondjon valamit. És, És ennek nem az a funkciója csak, hogy információt közöljön, a kommunikációnak, a beszélgetésnek sem ez a funkció. Néha emberek csak úgy beszélgetnek, aminek, aminek nem az a lényege, hogy miről beszélgetnek, hanem az a lényege, hogy, hogy ez egy játék ez egy együttlét, ez, egy, ez egymásról szól ilyenkor, nem arról, amiről beszélgetnek. És ez ettől még nagyon jó, tehát ez nem ez Nem. Csáhovban is ez az, meg
0: minden drámaírásban ez az érdekes, hogy soha nem arról van szó, mint amiről konkrétan beszélgetnek.
1: E, és tehát te, te, te az Isten azért várja el, hogy imádkozzunk, nem azért, mert nem tudja, hogy mi van a szívünkbe, hanem mert szeretné, hogyha mi kimondanánk ő előtte, hogy mi van a szívünkbe. Mert egészen más az valaki előtt kimondani, hogy mi van a szívembe, meg más az, hogy van valami a szívembe. E, minden szeretett kapcsolathoz ez hozzá tartozik. Lásd az előző székely viccet, hogy ö, hiába tudhatja a feleség, hogy a férjőt szereti, azért mégis kell ezt időnként mondani. És nem azért, mert ő nem tudja, hanem azért, mert az, az jelent egyfajta linkséget, bezárkózottságot, oda nem figyelést, hogyha nem mondja. Hát... És viszont, ha meg már mondjuk, és ez az emberi kapcsolatokban is így van, én nem látok ebbe jelentős különbséget az Isten Istennek az emberrel, meg az embernek az emberrel való kapcsolatok között. Egy imád, úgy is el lehet képzelni, hogy, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon jó barátommal beülök egy kávéházba, és egy nagyon-nagyon-nagyon őszinte olyan beszélgetést folytatunk, amiben én nagyon arra törekszem, hogy őt megértsem, ő nagyon arra törekszik, hogy engem megértsen, és van egy nagyon érdekes élménye annak, amikor ez a megértés létrejön, mert ez, ez, ez egy szellemi élmény, az ember iszonyúan megörül, megnyugszik, jókedve lesz, békessége, ilyen telítetté válik, amikor úgy érzi, hogy ő megvan értve. És és hasonlóképp, amikor a másik visszajelez, hogy na most végre megértettél, akkor akkor is az is egy nagyon-nagyon jó élmény. És és én azt hiszem, hogy az Istennel való kommunikáció az ugyanilyen. És, És ugyanez a lényege, és amikor ez létrejön, hogy és ez egy fantasztikus érzés, amikor az ember, és nem feltétlen olyan húd egy amikor az ember az imádkozása végén azt érzi, hogy és most megértett Isten teljesen, és mert ezt érzi az ember, most teljesen meg vagyok értve. És, és, és akkor ugye néha pedig fordítva is érzi az ember, hogy most sikerült megértenem Isten, hát nyilván nem a Totális végtelen gazdagságában, de legalább egy, bizonyos, egy dolgot, bizonyos dologban igazán megértettem őt, akkor ez egy nagyon-nagyon boldog érzés. És plusz nem csak boldog, hanem, hanem ilyenkor nekem az a tapasztaltam hogy ilyenkor elég gyorsan jön neki ma válaszok például. Tehát, tehát ö, ö, szinte mintha ez Isten arra ösztönözben, nagyon mostok ezt azonnal. Megadom. Vagy ha tényleg olyan dolog, amit esetleg nem akar megadni, mert ilyen is van, akkor pedig azonnal küld valamilyen választ vagy jelzést, vagy érezhet, hogy ezt nem. Biztos vagyok benne, hogy illés, amikor lefeküdt a fenyőfa és azt mondta, hogy most elég uram vedd el a lelkemet, mert nem akarok tovább élni, akkor Isten ezt abszolút megértette azonnal. Csak nem értett vele egyet, és azért nem hallgatta meg, nem vette el a lelkét, de viszont azonnal küldött egy angyalt egy pogácsával, meg egy vízzel, hogy adjon neki enni, meg inni, meg hogy mégiscsak ott egy angyal, Igaz, hogy a lillés akkor éppen annyira depressziós volt, hogy az angyal egyáltalán nem hatott rá, megette a pogácsát, megitta a vizet, megnézte az angyalt, aztán visszafeküdt, és depressziózott tovább. <gül> <gül> hát egy proféta, a depressziós, az nagyon depressziós adott. Már egy angyal az már nem, azt nem szoroz, azt már látott eleget, most valami kólyabbra van szükség. És akkor nem is haragudott meg egyébként is, nem újra elküldte az angyalt, újra egy pogácsa, újra egy víz, és akkor utána az angyal mondta illésnek, akkor már azért mondott egy mód, hogy, hogy, hogy kej föl, mert, indul, mert edd meg így áll, mert erőt felett való utad lesz. És akkor ugye 40 napig ment a sinai-hegyre és visszament oda a kezdőpontba, ahol Mózes kapta a tíz parancsolatot. Ott bement egy barlangba. Egy fantasztikus történt mert egyébként az imának... A világát, ezt a világát, ezt a kommunikációs nehézséget, ezt nagyon jól megmutatja, hogy és visszament a kezdőpontra, hogy nekem angyalok, bocs, de most nem elegek, az összes angyal se elég, nekem most Istennel kell szemtől szembe ezt a dolgot megbeszélnem. A pogácsák se, meg a vizek se, tehát van ilyen, amikor az ember még kijelentéseket is kap az igéből, de mégis azt érzi, hogy ez most kevés nekem, most a mindenhatóval személyesen ezt meg kell beszélni, mert különben benne maradok a búsulásban, a depresszióban, és akkor azt tartsuk, hogy az úr volt ott elmenendő, és akkor jött egy nagy szélvihar, görgette a kősziklákat minden izé, de az úr nem volt a szélviharban. Aztán jött egy nagy földrengés, ha jól emlékszem, de az úr akkor is meghashadtak ott a hegyek meg minden, de az úr nem volt a földrengésben. Aztán jött egy hatalmas tűzvész, leégette az egész hegyet, de az úr nem volt a tűzben, és az a fantasztikus, hogy az illés Végig érzlelte, hogy itt óriási erőmegnyilvánulások történnek, de ezekről is az volt a benyomás, hogy ez nekem most kevés. Én Istennel személyesen akarok most beszélni nekem most. Az összes erők, meg ajándékok, meg szentlélek ajándékai, meg, mit tudom én, nekem ez most kevés. Amúgy óriási értékek, de de én nekem most, tehát ez ugyanolyan, mint az, hogy ha találkozni akarok a a barátommal, vagy a feleségem, vagy akármi, akkor ne ajándékokat, meg maga helyett, meg meg követeket, még akkor se, ha ezek az ő üzenetét teljesen pontosan átadják, nem elég, vele szeretnék találkozni, vele van, beszélni valam. És akkor ugye az illés nem ájult el az angyaltól, nem ájult el a természetfőtti pogácsától, nem ájult el a, a víztől. Ezek arra elegek voltak, hogy, hogy föl kelljen és elinduljon, de, de ez nem elégítette ki a szellemén. Visszament a kezdőpontra, ahol a tiszparancsolat adatott az Isten jelenlétének a bázisára, de még ott is jöttek erőmegnyilvánulások, de az, arról is egyből érezte a szelleme, ez nekem most nem elég én most a mindenhatóval akarok beszélni. És akkor jön az, hogy a, a tűzvész, vagy a szélvihar, vagy már nem tudom melyik után, szem a tűz után, egy halkész szelit hang hallatszott, azt hiszem a héberbe valahogy úgy mondja, a csend hangja szólalt meg, mi csinálsz itt <gül> Ez annyira tetszik. És amikor illés ezt a hangot meghallott, akkor betakarta az arcát, kijött a barlangból, és azt mondta, nagy búsulásom van. Ez meg annyira őszinte beszéd, tehát semmi, hogy... Ott nem volt az, hogy most a hálaadás, meg ilyesmi. Nagyon el vagyok keseredve, nagyon ki vagyok készülve. Mert, mert halál, megölték a profétáidat, egyedül én maradtam, és engem is halára keresnek. Na most ez meg irrealizmus volt, mert nem volt igaz. És ez is nagyon-nagyon érdekes, hogy még az illés is be tudott kerülni olyan depresszióba, hogy sötétebben látta a dolgokat, mint ahogy azok igazából voltak. Mert a válasz azt mondja, hogy meghagytam magamnak Izraelben 7000 embert, akik nem hajtottak térdet a vagy Vagyis magyarul nem igaz, hogy egyedül vagy. Túl spirázod ezt a dolgot, nem kell ennyire depisnek lenni. És akkor ugye utána lezajlik, én most már nem akarom azt résztesen elemezni, ez egy iszonyú őszinte beszélgetés, ahol kap egy korrekciót az illés, hogy, hogy egyrészt szeretlek, meg megértem, meg hogy ennyire kikészültél, stb. stb. Még az se baj, hogy azt imádkoztad, hogy meg akarsz halni, az se baj, hogy mikor elküldtem az angyalt semmibe vetted és visszafeküdtél aludni, megértem abszolút megértem persze, nagyon izé, tök jó, hogy ide eljöttél na no, az is nagyon jó hogy, 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 hogy már tudod azt hogy az erő megnyilvánulások az nem feltétlenül én magam vagyok és, és hogy nem adtad föl amíg velem nem beszélsz de akkor, ha már így alakult, akkor hadd mondjam el, hogy azért sötétebben látod a dolgokat, mint a realitás, mert rajtad kívül még van 7000 engedelmes emberi izraelben, és nem igaz, hogy, ennyi, hogy, hogy teljesen egyedül vagy. Ugye ez, ez amit egyszer valaki mondta, hogy az Isten az ugyanazzal a mondattal üt, mint amivel simogat, mert ez be a mondatban egyszerre az is benne van, hogy ez egy vigasztalás, de közben ez egy korrekció is, hogy az irrealizmusból, és a buskomorságból, depresszióból, illetve a hogy ő sötétebb színekbe festett föl a dolgokat, mint hogy valójában vannak a bolléciós gyereki. És akkor lesz rendbe is jött, szépen haza is ment, és ez egy, ez egy fantasztikus beszélgetés volt, és, és egy végtelen szeretetteljes, és két barátnak a végtelenül szinte beszélgetése, ahol ahol se az illést nem takargatta a tőletelhető őszinteséggel. Nem smúzolt, nem udvariaskodott, nem hivataloskodott, hanem baráti hangot ütött meg, és az Isten ugyanilyen baráti hangot ütött meg, amiben szintén benne volt a teljes őszintesség. És, és ugye én ezért, ugye a Jézus mondja, mikor búcsúzik, hogy nem mondalak többé titeket rabszolgáknak, barátaimnak mondalak titeket, mert mindent tudtul nektek, amit az atyától én hallottam. Ez azt jelenti, hogy Jézussal állhatunk baráti viszonyban. Jól lehet urunk, parancsolunk, főnökünk, ennek ellenére az alapviszonyunk vele, az nem a, az viszony és nem azért, mert mi ö, ilyen nagy emberek vagyunk, vagy méltók lennénk rá, nem azért, mert ő mondta, hogy nem viszonyban szeretne lenni velünk, hanem baráti viszonyban. Nagyon érdekes az is, amit úgy fogalmaz, hogy barátaimnak a titeket, mert mindent elmondtam nektek, amit az atyától hallottam, ez rímel a példabeszédek könyvében a barátságról mondott tanításra, mert ott az van, hogy a rágalmazó megjelenti a titkot, ezért aki fecsegő szájú, azzal ne barátkozzál. Ebből kiderül, hogy a barát, most indirekt módon kiderül, hogy a barát olyan személy, akire titkot lehet bízni. És ez pedig teljes összhangban van azzal, amit Jézus mond, hogy, hogy, hogy mindent elmondtam nektek, amit az atyámtól hallottam. Tehát, hogy a magam részéről nincs titkom előttetek. Én a magam részéről mindent elmondtam. Azért, mert a barátaimnak tekintelek, és akkor ebben van egy felhívás, hogy akkor viszont tekintsük mi is őt barátunknak, ami viszont azt jelenti, hogy a hivataloskodásokat mellőzve minden titkot föltárhatunk előtte. Tehát én például nem hiszek az olyan típusú megvallásban, amikor valaki az ima kamerában, miközben belül kétségek közt hányódik, 500-szor elismétli egymás után, hogy, hogy meggyógyultam Jézus sebeiben, egészséges vagyok. Majd ki megy az imakamrából, bemegy a városba, tesz vesz, kicsit szétszórtabbá válik, este találkozik a barátjával, beül a kávéházba, és azt mondja neki, hogy hát én nem is értem, miért nem gyógyulok meg, amikor minden nap megvallom 500-szor, hogy Jézus Krisztus sebeiben meggyógyultam, és minden könyvet elolvastam, és ezt mindegyiket teljesen betartom, és ami a gyógyulásról szól, és megvallásokat teszek, és többi. De hát egyszerűen ne kell, hogy mondjam neked, hogy valójában egyszerűen nem tudom, hogy mi van. Most az én kérdésem az, miért nem így mondta Jézusnak? Hát ha ő, ő olyan barát, akivel mindent meg lehet beszélni, akkor miért játszotta meg magát az ima kamrában, miközben egy emberi barátjának, aki közel sem szereti őt annyira, mint Jézus, és nincs annyira közel hozzá, és nem annyira, és nem halt megérte, és nem, nem olyan megbízható, és nem olyan tökéletes, és így tovább. Annak őszintén elmondja, hogy kétségeim vannak, vagy hogy ötrődöm miatt a dolog miatt, és, és egyszerűen nem értem, hogy mi van, és nem értem, hogy az úr miért nem csinál már valamit, hát ilyeneket szoktak mondani az emberek. De miért nem fordítva csinálta, hogy amikor az ima van, akkor Jézusnak, aki tökéletes, és mindenkinél jobban szereti őt, miért nem annak mondja ezekkel a szavakkal, hogy Ura, Uram, nem értem, hogy mi van. Nem értem, hogy miért nem lépsz. Teszem a megvallásokat, meg minden, és miért nem történik már valami. Az az igazság, Uram, hogy el vagyok keseredve, és az az igazság, hogy nem tudom, hogy egyáltalán mit csináljak, mihez fogjak, merre kanyarodjak melyik utat válasszam, sötétbe botorkálok, és és akkor utána elmenne és találkozna az emberi barátjával, és inkább annak mondaná azt, hogy hogy hiszem, hogy Jézus sebeiben meggyógyultam, meg fog gyógyulni. Én állítom, hogy ha ez így meg lenne fordítva, sokkal gyorsabban meggyógyulna, mert mert, mert Jézus, ha megnézzük a Zsoltárok könyvét, akkor abban olyan imák vannak, mint amit most az előbb mondtam, hogy a Dávid őszintén megmondja, hogy nem találom az utat, nem tudom, mit csináljak, félek, elbizonytalanodtam, és többi, és akkor végén szokott mondani egy-két olyan mondatot a Dávid a legvégén, hogy de azért bízom benned, megszabadítasz, hiszem, és majd még örvendezni fogok az igazak között. És ez azért ő őszinte, mert előtte elmondta azt, hogy, hogy mi a, mik a vívódása és aztán úgy kízadja magából, hogy de hát végül is most mindent összerakok, hát azért csak reménykedek, mert hát most mi csináljak, hát reménykedek. Ö, tehát én erre mondom azt, hogy amikor, amikor az ima nem baráti beszélgetés zajlik, természetesen ez alatt nem tiszteletlenséget értek, meg hülyeségeknek a beszélését, meg össze a hadoválásokat, meg, meg, meg az Istennek a tanítását, mert ugye ez is előfordul, hogy 500 igét elmondanak Istennek, és elmagyarázzák neki, és értelmezik, és prédikálnak neki, hogy neki miért kell azt csinálni, amit én gondolok. Ezek is, ez így mondjuk értelmetlenség, mondjuk én is szoktam imában prédikálni, de én az ördögnek, az ördögnek el szoktam magyarázni, sok igével, hogy hova menjen, és mit csináljon, és hogy miért. De Isten nem szorul rá, hogy én hosszú igei tanításokat adjak neki. Viszont a... Viszont az, hogy, hogy az ember azt mondja, hogy el vagyok bizonytalan, nem tudom, hogy most mit csináljak, én nekem az a hogy erre szinte azonnal jönnek a válaszok. Tehát, tehát, Mert Isten szereti ezt az őszintességet. És ez egy titok, amit nem bízok feltétlenül mindenkire, hogy most én x dologba elbizonytanodtam és nem találom az utat. De hát ő, ha ő azt mondta, hogy én a barátja vagyok, Jézus, ugye tulajdonképpen hármas viszonyban állunk, mert mert a Szent Háromság minden tagjához imádkozhatunk, az atya az az atyánk, tehát hozzá úgy megy az ember, mint az apjához. De nem az emberi földi apjához, aki sokszor volt igazságtalan, meg csinált mindenféle zűröket, meg meg, meg, meg nem értett, meg tényleg sok esetben hasonlók, hanem egy tökéletes apához megyek, aki, aki, hogy úgy mondjam, olyan, most ha elképzelek egy ideális édesapát, mert nekem már nem él az édesapám, de néha hiányzik egyébként, hogy olyan hogy, hogy, hogy lenne, most már tök öreg lenne, iszonyúan ismerné az életet, és akkor például elmennék, és vele is megtanácskoznék dolgokat. Aztán nem biztos, hogy mindent megfogadnék, amit mond, de, de kikérném a véleményét, mert, mert, mert hát egy idős, tapasztalt ember, és az a tapasztalatom, hogy az idős, tapasztalt férfiak, Tudnak nagyon-nagyon-nagyon jó dolgokat mondani a fiatalabb, kevésbé tapasztalt embereknek. És jó lenne, ha ezt valakivel lehetne. De, de lehet, mert, itt, mert az atya, hozzá úgy megy az ember, mint egy ilyen idős tapasztalt férfihoz, az apámhoz. És úgy el tudom képzelni, mondom, saját apámon nem tudom gyakorolni, de el tudom képzelni, Mondjuk mostanában ugye sok olyan apa van, akihoz aztán a fia nem megy el, mert nem nem beszámítható. De de most, ha én egy normális apát veszek, akkor akkor úgy képzelem, hogy az ember még 50-60 éves korában is, amíg él az apja, elmegy a 60 évesen a 85 éves apjához, és azt mondja, hogy Hát van egy nagyon nagy nehézségem, ilyen és ilyen helyzetbe jutottam, és ez van, és egyszerűen fogalmam nincs, hogy most mit csináljak. És, és én szerintem egy ilyen öreg, az még emberi öreg is nagyon jó dolgokat tud mondani. Hát akkor milyen jó dolgokat tud mondani a mennyi atya? De ő egy ilyen apa. De az ember egy jó apával szintén lehet teljesen őszinte. Főleg egy felnőtt ember, az már, az már lehet teljesen, mert nyilván egy tínédzser általában nem őszinte az apjával, mert fél tőle, hogy milyen retorziok lesznek. Ez tulajdonképpen szinte természetes. Talán nem is kell hogy ilyenkor, hogy az apjával teljesen őszinte legyen, hanem ilyenkor kell a barát, az Jézus. Tehát van a Szent Háromságban, van egy, egy apánk, van egy barátunk, megvan van egy ügyvédünk, ugyanis a Paraklétos, a Szent Szellem, a Paraklétos eredeti jelentése ügyvéd. Mind a három szemére az a jellemző, most emberi szinten is, hogy a titkokat meg lehet vele beszélni. Ugye az ügyvédnél egyszerűen jogi jogszabályok védik, hogy én ezt pár éve tudtam meg, hogyha egy ügyvéd rájön, az, az ügymenet közben, hogy a védence embertől ölt, és ebben az ügyvéd teljesen biztossá válik, akkor sem adhatja ki, nem mondhatja el, és halálát, tehát hogy sírba kell vinnie magával ezt a titkot, mert ha az ügyvéd kiadja a védence titkát, a legsúlyosabb ö, jogi büntetéseknek elébe. Mert az ügyvédnél iszonyú lényeges, az igazság követeli meg, hogy teljesen megbízható legyen, és mindent meg lehessen vele beszélni. De ezt a védence csak akkor meri megtenni, hogyha biztos lehet abban, hogy a titkait nem fogja kiadni, hanem még a bűnössége esetében is védeni fogja őt. Na most akármilyen megdömentő a Szent Szellemről azt mondja, hogy ő, a Paraklétosz, alapvetően ügyvédet jelent, csak másod, harmad, negyed sorban vigasztaló, alapvetően ügyvéd, hogy a Szent Háromság harmadik személy az ügyvédem, ő vele azért beszélhetek, abszolút szintén, mert ő engem soha nem fog kiadni. A Paraklétosz azt jelenti, hogy mellé hívott, mert a vádlott az görögül enklétos, vagyis behívott, beidézett. A paraklétos pedig az, akit a vádlott mellé beidéznek, és az ő dolga, hogy végig a vádlott mellett álljon, és minden tekintetben a vádlottat segítse, és mindent elkövessen annak érdekében, hogy a vádlottat felmentsék. És ennek érdekében kell, hogy a vádlottal olyan viszonyba legyen, és mi mindannyian vádlottak vagyunk, mert a sátán mindannyiunkat vádol az Isten trónja előtt. És az ügyvéd, a Paraklétosz, a Szentlélek azért áll mellettünk, hogy bennünket a sátán vádlása alól föl, fölmentést szerezzen a bíró előtt, aki az Isten. Ezért a Paraklétosz, a Szentlélek, szó szerint mellettünk áll olyan értelemben, hogy teljesen velünk van, és még a, mert erre most ugye mondtam az előbb, hogy még a bűn, bűnös esetben is, hiszen pont, hogy a bűnösnek van szüksége arra, hogy ügyvédje legyen. Most erre valaki felszisztelt magába, hogy akkor Tibor azt akarod mondani, hogy a bűnös vagy egy keresztény, ha bűnben él, akkor a Szent Lélek védeni fogja őt, miközben bűnben él. Az a megdöbbentő, hogy hát most itt nem cégéres bűnökről, meg ilyen cinikus kihasználásról van szó, amikor valaki totál szembe megy, de hát azért nincs olyan keresztény, aki el tudja mondani magáról, hogy, hogy egy hétnél tovább, de lehet, hogy még egy napnál tovább se úgy megállni, hogy valami hülyeség ne jött volna ki a száján, vagy valakit ne sértett volna meg, vagy valaki ellen egy mondattal ne volna, vagy ilyesmi. És az az igazság, hogy ha a, a sátán mindezekért vádat tud emelni, és ilyenkor kerülnek a keresztények vádlás alá, és panaszkodnak, hogy kárhoztatás alatt állnak, de ki az, akinek nem jön ki a száján néha egy rossz mondat, vagy egy tévedés, vagy egy, egy akármi, melyik az az ember, nincsen ilyen ember. Ha a sátán, és a sátán kapva-kap, mi a legapróbb részleteket, azonnal befúj bennünket, és a menny felé váll emel Isten látod, mit csinál a gyereket, már megint mit mondod, stb. 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 És akkor ilyenkor a Szentlélek igenis azon dolgozik, hogy minket elfedezzen, Jézus vérével elfed, nem véletlen, hogy van az az ige, hogy a szeretet az mindent elfedez, de ugye így mondja szó szerint, hogy ha valaki ismételten előhúz egy dolgot, elszakítja egymástól még a barátságos embereket is, de a szeretet az mindent elfed. Tehát amikor én szeretek valakit, a, 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 és látom, hogy bűnt követel, vagy hibát követel, akkor nem vádat emelek, és bemoszerolom, és feljelentem, és kihívom rá a rendőrséget, és akármi, hanem elfedem, és még ha valaki jön is hozzám, azt mondja, hogy hogy a barátod ez, vagy az, vagy amaz, akkor is, hát feltétlen hazudni nyilván nem akar az ember, de de, de akkor minimum hallgatok, vagy ilyesmi, de az, aki a barátját kiadja ilyenkor, az, az nem tudom milyen barát. A ügyvédnek meg egyenesen ez tilos, tehát ő beperelhető, hogyha ő kiad valamilyen negatív információt. És a Szentlélek Jézus vérével tényleg eltakar, erre bizonyítékot tudok mondani az igéből, mert, mert amikor Bálám azt mondja a hegyről Izraelre, hogy az áldása során, és azt mondja a Biblió, hogy a Szentlélek által mondta, hogy Isten nem vett észre hamisságot Jákobban, nem látott családságot Izraelben. Én szerintem a Mózes, amikor ezt beírta a négy Mózes, beröhögő görcsöt kapott közben. Hát ő közben tanulja volt annak, hogy Izrael körülbelül addigra a huszadik alkalommal lázadt be Isten ellen. Isten körülbelül a 20. alkalommal akarta elpusztítani Izraelt, amit a Mózes épp, hogy meg tudta akadályozni, szintén elfedezéssel és közbenjárással és ügyvédi tevékenységgel. És erre jön a történt végén, amikor már gyakorlatilag már minden rossz, amit lehet, azt Izrael már megcsinált, és, és tényleg csak a Mózes imái mentették meg akkor jön Báláma az ellenség embere, és a hegyről azt mondja, hogy Isten nem látott álnokságot Izraelben, nem vett észre hamisságot Jákobban. Hát, és ezt a Szent Lélek által mondja, hát itt akkora elfedezés van, hogy magyarul gyakorlatilag az derül ki, hogy az Isten azt mondja, hogy, hogy én mit láttam Izraelbe, Az, ami magánügyünk. Az ellenségnek ez semmi köze nincsen. Az ellenség felé Tudjátok meg, hogy én nem találtam hibát a gyerekembe. Nem tudom, érthetően. Tökéletesen. És akkor a, tehát ez a, a Szentlélek ügyvéd. Ővele ezért lehet minden titkot megbeszélni. Ezért lehet, Istennek ezért lehet bűnvallást tenni például, hogy, hogy amikor imádkozom, akkor, akkor, akkor szintén elmondhatom neki, hogy, hogy ezt és ezt ma, amit elrontottam, ez nagyon rossz mondat, vagy akármi volt, és, 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 és hát szörnyű, és ilyen vagyok, vagy ak- mit tudom én, és bocsánat, és ebből utána ő ezt nem fogja kiteregetni, és, és engem lejáratni, meg szégyenbe hozni. Tehát mindent meg lehet vele beszélni. Nyilván, ha az ember tényleg őszinte szívvel áll hozzá, akkor van tehát egy ügyvédem, aki azért tart meg minden titkot, és azért bízhatok meg benne tökéletesen, mert az ügyvédem. Van egy barátom, Jézus Krisztus, a Szent Háromságban, akivel azért beszélhetek meg mindent, mert a barátom nem fecsegő szájú, minden titkot meg lehet beszélni. Még azt is mondhatom neki, hogy uram, el vagyok bizonytalanod, vagy nem értem, miért nem gyógyulok meg, amikor már nem tudom mióta teszem a megvallásokat, az az igazság, hogy mindent megcsináltam, ami a keresztény könyvekbe le van erről írva, és még mindig nem működött, és most már tényleg szükségem lenne, hogy te mondjál valamit, hogy most mit csináljak, vagy, ha, vagy az is lehet, hogy semmit nem kell csinálnom neked kéne valamit csinálnod, hogy meggyógyulj, szóval, például meggyógyítani, vagy itt megjelenni előttem, és rám a kezedet, hogy mit tudom én. Ozzáteszem nekem, perpont semmilyen betegségem nincs, tehát most ez esetben nem magamról beszélek. És akkor végül van egy apám is, egy öreg, a- aki meg az apám, hát őtőle származom, ő a, ö, 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 a ö, tehát az, én, én is apa vagyok, tehát én tudom, hogy egy apa mit ez a gyereke iránt. Az csak az apák tudják, azt nem tudja más, csak az apák. Azért mondja, hogy ti apák megismertétek azt, aki kezdettől fogva van, mert egy apa az tudja, hogy az Isten mit érez a gyermeke iránt, mint apa. És egy apa is olyan, hogy hát emlékszem, nekem egyszer beszólt valami nagyon csúnyát a napközis tanárnő általános iskolába, de nagyon csúnyát tényleg. Másnap az apám bement az iskolába, hát csoda, hogy életben maradt a napközis tanárnő, utána a napközis tanárnő is több éven át éppen hogy nekem nem csókolommal köszönt szinte annyira meg volt rémülve és akkor azt mondom ez az apa
0: Kárhoztatok minden nyelvet, ami ezt perbeszálltok? Hát körülbelül.
1: Tehát úgy meg mondom a alkalmatlan a pedagógiai pályára, aki ilyet mond egy gyereknek, tudja, hogy maga me- mekkora pszichológiai kárt tesz ezzel, hogy képzeli ezt. Tehát, aki ilyet mond egy gyereknek, az nem alkalmas tanárnak menjen el más állásba, meg ilyeneket. És akkor, és igaza volt, mai napig is azt mondom, mert nem is mondom, hogy mit mondott a napközis tanár. Nagyon rossz voltam, felrobbantottam a vécét, Leestek a csempék a falról. Mivel? Benzénes ampullában. A vodában. Ez már általános iskolában, a napközi is, mondom, is. Napköz is Mert A napközi az, az akkor iskolai dolog, jó, én ezt nem. Tehát nem lesz az ember a koibázon nyújtott még benzénes, üvegbenzénes ampullát. Most külön fiatalok betöltötték? Már nem lehet ilyet kapni. Vett ja. az ember 20-30 ilyen benzénes ampullát, és letette egy helyen egyet-kettőt eltört, és leöntötte a benzinnel a többit, majd meggyújtotta, és távozott, ugye a fölmelegettek a benzines ampullák, és utána az egész egy hatalmas robbanással fölrobbant, és hát ráadásul tüzet is csinált, és akkor ezt beismerem, hogy ez nem volt helyén való dolog a napköziben. Még azt is meg tudom érteni, visszatekintve, hogy a napközis tanárnő, aki fejgörcsöt kapott, és... <gül> hogy mondjam, ettől a dologtól az elvesztette az önkontrollját és azt mondta, amit mondott. De azért az apa meg attól apa, hogy ilyenkor nem azt nézte, hogy... Tehát otthon természetesen én is megkaptam a magamét. de otthon. De a napközis tanárnő az meg az napközibe. Tehát, hogy, hogy az ember hogy megvédett az apám. És, és ő csak egy tökéletlen emberi apa volt, de akkor milyen egy tök, a tökéletes mennyei, és milyen tanácsokat tud adni a világ mindenség teremtője? És akkor így, így, tehát ezt akarom csak mondani, hogy van három olyan kapcsolatunk az Istennel, amely a három létező legszemélyesebb kapcsolat, amiben gyakorlatilag az ember teljesen kinyílhat. Nekem a múltkor egy ismerősöm, egy világismerősöm elment egy országos sírű pszichológushoz, most nem mondom a nevét, mert mindenki ismeri, mert ilyen celeb is, és hogy akar hozzájárni pszichológiára, pszichoterápiára, és akkor az egy idő után megkérdezte, hogy mondja, van magának barátja? Mire mondta az ismerősöm, hogy van, persze. Akkor magának nincs szüksége pszichológusra. Ugyanis a pszichológus az micsoda? Hát egy olyan embert, akinek mindent el lehet mondani anélkül, hogy haragudna. Ez a pszichológus lényege. Vagyis, hogy szorongás nélkül elmondhatok mindent. De ezért fizetek óránként 7, 8, 10, 15, Na, 20 jó, ezer tanácsot
0: is ad, szóval ő rálát egy objektíven egy, egy, egy ilyen profétai perspektívából az ember életére Igen, de
1: nem az a legfontosabb funkciója. A pszichológus legfontosabb funkciója az az, hogy szorongásmentesen meg lehessen vele beszélni mindent. Ez a lényege. Ha ezt megcsinálja, akkor tulajdonképpen az, amit mond, az másodlagos, mert egyébként a jó pszichológusok azok azt is tudják, hogy amit mondanak, az nem feltétlenül igaz. És ezért ők és amit mondanak, azt ilyen útkeresésszerűen mondják, és ha a páciens azt mondja, hogy ne arra gudjon, de szerintem ez hülyeség, amit most mondott, akkor a pszichológus visszavanulót fúj, jó pszichológus. Az, aki ilyenkor elkezd erősködni, az gagyi pszichológus, azt ott kell hagyni. A, de a lényege nem az, amit mond, hanem a lényege az, hogy abszolút félelem nélkül lehessen mondani neki bármit. Na most fogodnak. igazából ez a barátnak a funkciója, csak mivel modern korunkban a barát ebben a szent, mert a Biblia egyébként szent dologként kezeli a barátságot. Örök szövetség
0: az én magam és a te magad között, az a, az a legszebb barátság, szerintem. A, de nem biztos, hogy a legszebb, de ö, számomra az, az, az
1: gyönyörű. Igen, de és, ennél, igen. ennél még többről van szó, mert például, például a Amikor a Biblia azt mondja, tehát például a János és Jézus kapcsolata, az például, ha visszafordítjuk azt a kifejezést, amit ott használ a görög, visszafordítjuk Héberre, akkor az a legjobb barátot jelenti. És a legjobb barát az a zsidó kultúrában, például a rabbinikus jogban, az egy jogi kategória. Olyannyira, hogy egy bűnügyben a tanúvallomás tétel alól a közeli hozzátartozók fel vannak mentve, tehát senki nem köteles a közvetlen hozzátartozója, gyereke, apja, anya testvére, felesége ellen terhelő tanúbizonyságot tenni, még akkor sem, ha látta, szemtanúja volt a bűncselekménynek. Ezt a magyar jog is biztosítja jelenleg is, tehát apa, anya gyerek, testvér, egész közel hozzátartozó nem kötelezhető tanulalomástételre tételre. Akár ügyben sem. De a megdöbbentő az, hogy a, a rabinikus jog még valakit beveszi ide a legjobb barátot. Ez egy személy lehet, több nem, de az az egy személy, az fel van mentve a tanulalomás kötelezettségtétel alól, hiszen megvan írva, hogy a rágalmazó megjelenti a titkot, ezért, aki fecsegő szájú, azzal ne barátkozzál. Tehát a barátság felülírja a tételt, Ez biblikus, ezért mondja Jézus, hogy barátaim vagytok, mert mindent elmondtam nektek, amit az atyámtól hallottam. És, és az a megdöbbentő, hogy egyébként például a Kádár rendszerben számos magyar zsidó, vallásos hívő zsidó, emiatt megtagadta a tanúvalomást, amikor a legjobb barátjának az ügyében kiagadták, és börtönt vállaltak azért, mert mivel a magyar jog nem menti föl a legjobb barátot a tanúvalomási kötelezettség alól, de a rabbinikus jog igen, voltak akik azt mondták, hogy én a legjobb barátom ellen nem fogok tanúvalomást tenni, akkor sem bekaszliznak, és bevállalták. Na most ugye ezt a faj, tehát a barátságnak ezt a szentségét, amit a rabbinikus jog jogilag is véd, de a pogány jog nem védi. Tehát itt látszik, hogy ez egy kinyilatkoztatásból származó látás, amit a pogány kultúra nem integrál. Ugye ma ezek a fajta legjobb barátságok, ezek a ma ma már nem üzemelnek, és ezért mennek az emberek pszichológushoz. Kéne pszichológushoz járni, hogyha lennének barátok. És ez a fajta,
0: most csak visszatérve egy kicsit, mert ezen megakadtam én, hogy, hogy ez a fajta őszinteség, és ez a fajta hit, ez a kulcs végül is a csodákhoz is olyan értelemben, Értve hát ezt kérdésként szeretném inkább megfogalmazni, hogy, hogy Jézus azt mondja, hát többször megdorgálja a tanítványokat, hogy hogy, hát, hogy nem tudjátok ti feltámasztani a halottat, meg milyen kicsi a te hitetek, hát még a hegy is arrébb tudna sétálni.
1: És amelynek még lába is nőnének. Hogy hát a, hogy illetve a fa gyökeret venn a tengerben. Az milyen jól néz neki, képzelde, hogy ha hányszor csak a hajók kiajóznak a kikötőből, ki kell kerülniük egy fügefát, amik a tengerből nők. Direkt egy jó nagy képtelenséget mond Jézus. Azért, hogy még ez, ez is benne. Ezt így még sose látom eddig hogy direkt
0: képten. De hogy, hogy akkor végül is az, hogy az elemeknek te simán tudsz parancsolni, az hogy? Az hogy? Mert azt mondja Jézus, hogy nálam nagyobb dolgokat is fogtok csinálni. Hát ezt ti meg tudjátok csinálni. De hogy?
1: Miért nem tudjuk megcsinálni? Ö, de miért nem tudjuk? Hát meg tudjuk? Hát miért nem? Hát kevés szemmel látjuk. Én nekem az, az a tapasztalatom, hogy az időjárást irányítani. Hit beszédével könnyebb, mint betegeket gyógyítani. Tehát a szél, a nap, a felhők, az eső, az jobban engedelmeskedik sokszor, mint az emberi test. Na de személyes történet mesélje Hát, amikor a Pajor Tamással csináltuk a, az Ámennek, a Jézus felolda TV Terror alól című számának a videoklipjét, ami Hát úgy kell képzelni hogy Tamásnak, mint mindig, rendkívül nagy jövő elképzelései voltak, például 100 tévét fogunk ledobni egy helikopterről, és, és engem, aki a, a, abban az időben, koromban, tehát az, hogy én a postán befizessem a számlátot hogy konkrétan melyik ügyintézősz kell ezzel oda menni, ez annyira nagy problémát jelentett, hogy általában nem fizettem be a telefonszámlát, mert valaki más fizette bejöttem. Tehát a létezett szerencsétlen ember a hétköznapi ügyintézésekben az én voltam, de mint legjobb barátra a Tamás engem felkért, gyártásvezetőnek kívának. Szépen nekem kellett beszereznem a száz tévét, Uh-huh. A száz tévét egy pótkocsi sifával elszállítani egy tévészerelőre. Ez rém aki kiszer- rémálom. Igen. Aki kiszerelte a száz működésképtelen e, tévéből, kiszerelte a belsejét, e, hozzáteszem a tévékkel, tele lett a kertje, tehát úgy képzeld el, hogy a, amikor lepakoltam a pótkocsi sifáról, lepakoltuk a Bence barátommal, aki szintén azóta is itt van a gyülekezetben lepakoltuk a tévéket a kertjébe, akkor a kerítésnél magasabban álltak a, a tévészint a kertbe, és a gyümölcsfák lombja a tévék közül bontakozott elő, és a, volt három napja, hogy kiszerelje, akkor, akkor utána alul kellett vágni bele fűrésszel egy lukat, hogy a száz statiszta beledughassa a fejét a tévékbe, és száz tévifejű statiszta táncolhasson a hegyoldalba. Majd az egész dolognak az van végül, hogy miután már számos ilyen jellert, tehát fölvettünk, a száz tévifejű statiszta a vonatablakból, a vonatablakokból zsebkendőkkel integet, mikor is Tamás felhívta a feleségemet, hogy gyorsan, vágjál szét egy lepedőt 101 forma darabra, mert, mert és akkor a feleségem, aki engem már egy hete nem látott a filmforgatás miatt, az azt hogy ne arra gújt de ezt már nem. Ére Tamás elment a közébe, vett egy százas csomagot és ezzel sikerült integetni a statisztáknak. Na szóval, és a végén lett volna, hogy ledobjuk helikopterről a budajorsi reptérről, és már tárgyaltam a helikopteressel, hogy az ejtőernyő kioldó kampokra hogy tudjuk felrögzíteni a tévéket úgy, hogy lehetőleg ne okozzunk tömegbalesetet. <gül> és akkor, amikor mindezek meg voltak szervezve, és mentünk át az Erzsébet Hilon, és a száz statiszta már ott várt bennünket a Budaörsi hegyeken, és a többi az IFÁ-val vittem a, És akkor elborult az ég, és akkor, és akkor úgy tűnt, hogy minden meghiúsul. És akkor Bencével imádkoztunk és szóltunk a felhőknek, hogy menjenek el és süssön ki a nap és és a felhők elmentek, a nap kisütött. Aztán már úgy volt, hogy nem is érünk oda napnyugtáig, hogy nem is érünk oda napnyugtáig. És aztán odaértünk és még le is tudtuk forgatni napnyugtá előtt. Azt már nem hiszem, hogy meg tudtuk lassítani a napot őszintén szólva, de de akkor még ez is felmerült.
0: Hú, ez nagyon szürreális. Na de az a poén, a
1: hogy, a mire, a, hogy mire, a forga, tehát mire a forgatás vége lett, addigra rutinszerűen ö, irányítottuk már az időjárást. Tök komolyan mondom, már röhögtünk magunkba azon, a... hogy a is beszéltünk, hogy már úgy működik, hogy szél indul, felhő kitol, nap indul. És akkor én, hát most aki akarja, eliszi, aki nem, nem. De egyébként azóta is többször volt olyan élményem. Sőt, olyan élményem is volt, ahol, azt most nem mondom el, mert nincs fölhatalmazásom az érintettől, de olyan is volt, ahol mást láttam, hogy, hogy az összes időjárás jelentés és minden ellenére, amikor már már el is erett az eső, és már, már úgy nézett ki, hogy az összes időjárás jelentésnek, amit egy hete mondtak, hogy iszonyú rossz idő lesz, az, az lesz, és, és, és el is indult az eső, és mindent. És az érintett személy, akinek aznap volt a születésnapi zsúrja, az, az egész héten mondta, hogy jó idő lesz. De nem lesz jó idő, hát minden időjárás és azt mondja, hogy nem lesz jó idő, jó idő lesz. Mikor elkezdett esni az első, mondom, de nem lesz jó idő, látod, nem lesz jó idő. De jó idő lesz. És kisütött a nap, és egész nap sütött a napdacára minden időjárási jelentésnek, és a zsúr tökéletes békességben lezajlott a kertben, és aztán, amikor mindenki hazament, akkor elkezdett csöpörészni az első. Tehát én, én azt tapasztalom, és sok ilyen bizonyságot hallottam, tehát az időjárás nem olyan nehéz ügy, mint mondjuk például valakinek a gyógyulása. Nekem ez egyértelmű tapasztalat. Mert a
0: gyógyuláshoz már kell a másik fél is.
1: Ezt nem tudom megmondani, hogy miért. De hát lehet, hogy ez is oka. De, de ne, ezt nem tudom megmondani, de a, hát most ez így röveje se hangozhat egy ilyen rádióbűsorban, de hát szerintem százával lesznek keresztények, öreg-keresztények, akik ezt visszaigazolják, mert náluk is, hogy, a, hogy az időjárás az egy viszonylag engedelmes valami. Az Isten fiainak. És lehet, hogy Jézus ezért nézett a tanítányokra, hogy, hogy még ez sem egyet, akkor mi lesz itt Jó, tehát akkor a vizenjárás sem... Az más, azzal én sose probléma. próbálkoztam... Nem, nem is tervezem.
0: Van egy brit pasos, aki talán brit a Dynamo, talán ő az, aki, aki, de hát nyilván trükk. Vagy én nem tudom, én most néztem több ilyen több ilyen bűvészt, és én nem vagyok róla meggyőződve, hogy ezek csak trükköket használnak, szóval neked erről mi a véleményed? Az, hogy leszed csirke fejét, meg most éles váltást csak tudom, Nem
1: értek hozzá, de azt gondolom, hogy lehet a bűvészségnek egy olyan szintje, ahol határos és a mágiával, és, és de ezt nem tudom megítélni, mert ehhez teljesen Jó, is egy nagyon csak... foglalkozom veled, meg ha foglalkoznék se biztos, hogy meg tudnám ítélni. De, de hát mivel a, a Biblia a mágiáról, mint realitásról beszél, tehát a Biblia nem materialista, és elismeri, hogy az ördögi oldal is képes ö, csodatételre, ezért ö, ez bibliai világnézet alapján az nem probléma, hogy a mágia az működik, ö, ez realitás, csak éppen ezért a mágia írtózatosan nagy vonosság mert nem Jézus nevében, nem Isten igéje szerint, és nem a Szent Szellem által tesz mm. csodát. Tehát az igazi mágia, mert nyilván van mondom a bűvészkedés, ami, szerint, ami nem is ütközik a Bibliába, mivel az csak trükközés, tehát nincs menne okkultizmus, az egy játék tulajdonképpen. Mm. A, de az igazi mágia, az, az halálos bűn.
0: Hogyan látott Jézus minket? Mi mindig csak azzal vagyunk elfoglalva, hogy mi, hogy láttuk Jézus, meg ő milyen volt, de ő hogyan látott minket? De én ezt nem... Hát ez megint olyan dolog, hogy, hogy van-e ezzel kapcsolatban
1: bármiféle gondolatod. Rengem a ez a kérdés foglalkoztat. olyan ilyen kérdéseket tesz fel, akkor javaslom, hogy ha befejeztük a 14. adást, akkor utána Jézussal indíts egy ilyen podcast sorozatot, és akkor ő majd tud neked válaszolni ezekre a kérdésekre. Hát én nekem legfeljebb, hogy mondjam, vagy tippjeim lehetnek. Hát biztos, hogy nagyon szeret minket. De is ugye az egyháza menyasszonya. Már most, mi ő egy normális ember ezért nyilván szerelmes a mennyasszonyába, asszonyába, és úgy tűnik, hogy úgy is lát bennünket, hogy hogy mondjam, tehát hogy valahogy a hibáinkat nem annyira látja, ugye az a jellemző az ilyen típusú szemléletre. De ha látja is, nem, nem veszi elő őket. Én Jézustól, amikor úgy érzem, hogy, hogy szólt a szívemhez kárhoztató szót, Betűt, hangot, hangulatot, hangsúlyt soha nem hallottam. Még a korrekciói is iszonyú jól esnek az embernek. Soha nincs benne kárhoztatás. Szigorazt tud azért lenni benne, de az is úgy, hogy kárhoztatás az egyáltalán nincs benne, csak csak egyszerűen ugye realista és a realitásra rá ö, ébreszti az embert és az irrealizmusokat ö, le, leveszi. Lásd az előbb, amit illésnek, illésről mondtam, hogy hát úgy korrigálja az embert nagyon kedvesen, de meg nem csak korrigál, mert hát, ugye ez is, hogy azért milyen ölegény lenne az, aki állam korrigálná a mennyi hanem elsősorban szereti, és azt fejezi ki. Hát ilyesminek érzékelem én. Én, amikor sikerült meghallanom a hangját, ami nem annyira gyakori azért, mint szeretné az ember, az, akkor mindig az volt az élményem, hogy sokkal jobb, mint amilyen én számítottam. Tehát mindig felülmúlta a várakozásaimat a jósága.
0: Na most nekem van egy olyan típusú kérdésem, hogy menjünk haza Tibor, vagy beszéljük meg a törvény kiüresedését. Hogy érzed? Megbeszélhetjük. Meggondoltam, lehet, hogy... A te haza akarsz menni, Nem, én veled boldogan beszélgetek, csak most megosztom a hallgatókkal is, hogy, hogy tulajdonképpen 80-90 órája tanítasz folyamatosan, tehát hogy... Hát Leszámítva az azt a mert néhány órát, amíg aludtál. Aludta, aludta.
1: El... A... Igen. Igen, hát egyébként elég szétszort is vagyok, mint Pajor Tamás barátom. megjegyeztem múlt héten. Mondtam, valahogy bejött, hogy nagyon szétszórt, és akkor mondta, hát persze, hogy szétszort vagyok, hát zsidó vagyok. Hát a zsidók szóltanak <hállap> szórva. <hállap> <hállap>
0: Érdekes, hogy a zsidó viccekben mindig azért van, van egy nagy adag fájdalom is. Ez,
1: de fordítva is lehet mondani, hogy egy nagy adag fájdalomban mindig van humor. humor. Nem is olyan kicsi, hanem Igen. font annyi, hogy Igen. a fájdalmat gyógyítsa.
0: Nem tudom, hogy ebben a műsorban elmeséltük-e, de én ezt a, ez egy fantasztikus vicc és minden benne van, de, de talán ismered is, amikor utazik a rabbi a, a Moszkvából a vonaton. És az így így nagyon sok vicc <gül> <gül> <Councill>. <gül> és, a, és az antiszemita ember, aki még sose találkozott zsidóval korábban beül a kupéba, és, és halfejeket eszik a rabbi, ismered. Te mondod el nekik, vagy én mondjam
1: el, <gül> én én, el. én már olyan sokszor elmondtam. <gül> <Ja, jó. gül> mert ez nem
0: is vicc, hanem ez bölcsesség. Ez, bölcs- ez már bölcsesség. Igen. Mindenesetre az a lényege a dolognak, hogy ha fejeket teszik a rabbi újságpapírból, és, és akkor az itt nem állja meg, és megkérdezünk maguk zsidók, azt, azt hallottam, hogy azt mondják magukról, hogy maguk a legokosabbak a világon, hogy ennek mi az oka. És, és akkor erre a rabbi azt mondja, hogy hát ezt nem csak mondjuk, hanem ez, tény, ez tényszerűen így van. És akkor megkérdezi ilyen an antiszemite, hogy de miért? Mi a titkuk akkor e-, e-, e szerint? És erre azt mondja a rabbi, hogy hát tetszik tudni, nagyon sok halfejet eszünk. És e, elgondolkozik az antiszemít, majd azt mondja, hogy akkor adjon nekem néhány halfejet. És akkor három halfejet meg elkért tőle, és azt mondja, jó tessék, van hogy három rubel lesz. És akkor az a borzasztó nehezen megeszi ezeket a szörnyű halfejeket, és e, egy kis idő múltán azt mondja a rabbinak, hogy Hát meg a nagyon jó üzletet csináltám, hiszen három rubelért ö, Varsóban három egész halat is tudok vásárolni magamnak, mire rabbi azt mondja, hogy na látja, már kezd is hatni. Igen, <gül> és ő, ebben is úgy benne van az egész ezzel, ezzel kapcsolatban a, a tudásanyag. Egy, egy másik része.
1: vonatos, amikor a, a zsidók rendszeresen együtt utaznak munkába, mondjuk, mint is mondtál, Moszkvából, Varsóba. De nem, nem, oda-vissza. És közben viccekkel szórakoztatják egymást. De a végén már minden viccet elmondtak többször is, és akkor azt találják, hogy nekem mindig újra elmondani, hogy megszámozzák a vicceket, egytől, azt hiszem, nyolcvan, kettőig. És akkor így leegyszerűsítik, mert akkor az egyik csak annyit mond, 16, mire mindenki harsányrövgésben tör ki, aztán a másik azt mondja, a 35, mire megint nagyot nevetnek, és akkor felszáll egy, 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 egy ötödik zsidóz, és beül, és akkor hallja, hogy ez megy, hogy 22, ha 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 ha, ha 58, hihihihi, hi, hi, hi. És ez mi? Hát mondják, hogy hát, Hát meg, megszámoztuk a vicceket, és akkor már mondtuk elmondani, és akkor így, így, így szórakoztatjuk egymást a hosszú és állandóan újra ismétlődő úton, mire a élető mondja, és én is kipróbálhatom, és akkor meg ugye mondják, hogy 1-82-ig, nem persze, persze. Hát ő is kipróbál, mondja, hogy 49. Nagyon nagy nevetés. Három. Nagyon nagy nevetés. 95. Iszonyú nagy nevetés, minden eddig éne nagyobb. Mire mondja az illető, hogy tehát a- azt mondták, hogy csak 82 vicc van. Hát persze, hát ez, az, hát ezt még mi se ismertük. <gül>
0: <gül> Egyébként én ezt a viccet Tőled hallottam még hozzá, amikor a biblia elemző... Nem. ez igen, az imént.
1: <gül>
0: ez már, amikor a hit filozófiájának a 95. adása elkövetkezik, és már szenilisek leszünk, és úgyis ilyen, ilyen szinten zajlik majd. Nem a másikat a biblia... Már lehet, hogy tényleg lényúrssal fogsz beszélgetni. <gül> Akkor viszont rákérdezek arra, hogy hogy van ez a kiüresedés,
1: hogy elvileg... fogalmaz meg tűpontosan és nagyon őszintén. <gül> <gül> Tehát nincs külső
0: kényszer az új szövetségben, hanem szívtörvénye van. Igen. A törvénye által tartjuk meg a törvényt, belső Igen. saját elhatározásból. Igen. Viszont ezáltal vannak olyan törvények, amik mégsem kerülnek betartásra teljes mértékben, úgy, ahogy az a tórában le volt írva, és erre szokták azt mondani, hogy azért, mert az a törvény kiüresedett. Hogy tud egy törvény kiüresedni?
1: Én ezt úgy értem, amint erről már többször volt szó, hogy ugye Jeremiás beszél egyedül az ószövetségben ő használja azt a kifejezést, hogy Brit hadásá új szövetség és azt mondja, hogy az új Jeremiás 31-31-től. És azt mondja, hogy az új szövetségnek az a lényege, hogy törvényemet az ő szívükbe írom be, az ő elméjükbe. tehát magyarul, hogy a törvényt külsőleg kikényszerített, állami, állami teokratikus állami eszközökkel fenntartott, külsőleg kikényszerített parancsolatrendszerből, az új szövetség beírja a szív belsejébe, és ezért az ember, ahogy mondtad, is szabadon tartja meg. De a lényeg itt az, hogy a Tóra tartalma az nem változik, csak a megtartásának a metafizikai formája, hogy így mondjam, vagy etikai formája alakul át, hogy ugyanazokat a tartalmakat, amik kívülről, voltak kikényszerítve, vagyis magyarul, ha ószövetségi zsidónak házasságtörés járt a fejében, akkor arra gondolt, hogy de ezt megcsinálom, meg fognak kövezni, ha kiderül, és ezért elállt a szándékától, akkor senkit nem érdekelt az, hogy közben a szívében ezzel ő egyet érte, vagy nem, őszintén nem akarja, vagy, vagy csak a félelem miatt állt el. Ez nem volt lényeges. Lényeg, hogy ne tegye meg. Vagy ha megteszi, akkor két-három tanú bizonyságra kivégzik. Most az új szövetségben Jézus ezt beírja belőle, és ezért mondja azt, hogy ha valaki bámul egy nőt ö, vágyból, már elkezdte a házasságtörést a szívében, Vagyis, hogy mostantól fogva az is lényeges, hogy belülről, hogy belül mi van. És nem csak az, hogy mit teszel, hanem, hogy amit teszel, azt azt nem csak a külső kényszer miatt tedd vagy ne tedd, hanem, hanem külső kényszer megszűntével belülről mi az, ami fakad, és belülről, hogy és aki belülről vezérelten, külső kényszer nélkül a tórát megtartja, de tartalmilag ugyanazt tartja meg, az, az, az minősíthető igaz embernek, mert miért is tekintenénk igaz embernek valakit, aki csak félelemből nem követel mondjuk házasságtörést vagy gyilkosságot. Az belül nem igaz az az ember, az csak, egy meg, az csak félős ember, de nem igaz. Hiszen ő amúgy szívesen elkövetni csak nem meri elkövetni. Igaznak azt az embert nevezhetjük, aki aki azért nem követi el, mert nem akarja elkövetni, mert Mert belsőleg rossznak érzi.
0: Igen, de sokszor sok minden belülről rossznak érzünk, és és mégis valamitől úgy érezzük. én például előfordul, hogy, hogy azért nem csinálok meg bizonyos ilyen típusú dolgokat, mert, mert, mert félek attól, hogy ki fogok esni az Istennek a jelenlétéből.
1: De erről is beszéltünk már egy régebbi adásban, hogy ez azért van, mert még az új szövetség teljesen nem teljesedett be, hanem mi most egyfajta tínédzser korban vagyunk, nem egy felnőtt korban. Mivel a testünk megváltása még nem történt meg, és emiatt a lelkünkre kettős erő hat, mert a szellemünkben ott van az igazság már az születés után, de a testünkben ott van még a bűntörvénye, ezért a lelkünk egy... Konfliktus közepében állami a szellemünk és a testi természetünk között zajlik, és a lelkünk hol ide, hol oda csapódik, és ezért a keresztény élet egy küzdelmes élet, és ez még nem a teljes felnőtt korúság az isten fiúságban, mert a teljes felnőtt korúság, mint Isten fiaknak a felnőtt korúsága, az csak a test megdicülése után áll be. És akkor ez a belső küzdelem megszűnik, és akkor. Teljesedik be az új szövetség olyan értelemben, hogy belülről vezérelten vagyunk tökéletesen jók, anélkül, hogy bármiféle külső kényszer hatna. Most már nem vagyunk gyerekkorúságban, ami volt az ószövetségi időben, hogy pusztán csak a megfélemlítés tart távol bennünket a bűntől és ösztönöz a jóra, de nem vagyunk felnőttkorúságban sem, hogy pusztán csak belülről vezérelten élnénk. És ezért most, mint minden tinédzsernél, egyszerre van belül már a belső kontroll, és már működik az újjászületett szívnek a, a jó szándéka, de mivel közben még működik a testi természet, ezért még bizonyos megfélemlítő tényezők fenn vannak tartva az atya részéről is. De és ezért az új, az új szövetség nem szüntette meg az Isten félelmet sem, tehát nem lehet azt mondani hogy most már csak szeretetből ö, vagyunk mi keresztények, de már semmi félelem ebben nem munkál, mert kell hogy még munkáljon egy kis félelem mert ha valamibe mégse tartana vissza a szeretet akkor legalább a félelem azért tartson vissza, tehát most ez egy kettős átmeneti idő ö, Most abban, amit te az elején föltettél kérdésként, abban nekem az a? Tehát én azt nem értem teljesen, vagy ha értem, akkor nem értek teljesen egyet, hogy hogy a kiüresedése a Tóra egyes parancsainak, vagy akár a teljes Tórának a kiüresedése, mert majd egykoron ez is bekövetkezik, hogy az nem az új szövetséggel áll kapcsolatban, illetve részben kapcsolatban áll vele, hogyha ebben a végső teljesedett állapotában értem, mert itt nagyon fontos, hogy a Tóra parancsainak, vagy egy parancsának, vagy akár az egész Tórának a kiüresedése, az nem, nem érvénytelenné válást jelent, a Tóra mindöröktől fogva is mindörökké érvényes. Hanem... Arról van szó, hogy ha már senki se paráználkodik, és már nem létezik parázna, akkor az a parancs, hogy ne paráználkodj, az nem válik érvénytelenné, de kiüresedik, mert már nem esik a hatája alá senki. Ez nagyon fontos ezt megkülönböztetni, mert a Tóra soha nem válik érvénytelenné az az örök. Az maga az ige. Illetve a Tóra is az ige része. És mint ilyen, öröktől fogva is, mindörökké volt, és tulajdonképpen azonos a, a fiúval, aki az ige. Jézusnak a Tóra is. Mint testélet igének, azt is mondhatnád, hogy tehát ő akkor a testélet Tóra, plusz a testélet proféták, plusz a testéleti írások, tehát a testélet tanak. Ez Isten második személye, tehát nem tud megszűnni, örökérvényű. Viszont amikor a bűn megszűnik, akkor a tórának a parancsai kiürésednek, mert, a, mert ugyan örökérvényűek, de többé egyetlen eset sem tehát, kiüres, mint halmaz, nincs többé eleme. Mert, mert hogy ne kövesse egy gyilkosságot, ez kiüresedik, ha többé soha többé senki nem követel gyilkosságot. És most ugye itt ez, ebbe az is benne van, hogy akkor üresedik ki, amikor megvalósul. Tehát, tehát amikor eléri a célját, hiszen annak, hogy ne kövesse egy gyilkosságot, az a célja, hogy senki ne kövessen el többé gyilkosságot és amikor senki nem követel többé gyilkosságot, akkor ez a parancs, mint parancs, megszűnik. Mert már nincs kinek parancsoljon. Ugyanakkor beteljesedik, mert elérte a célját, mert végre senki nem követel gyilkosságot. Egyébként ezért van nagyon agyafúrtan a miniató részéről, hogy a héberben nem felszólító módszerepel a tórában, hanem a folyamatos a Tehát, hogy nem követsz el gyilkosságot, uh-huh. nem követsz el nem lopsz. Ugye a jövő időnek szokták fordítani a, az imperfektumot, a folytonost, de igazából nem jövő idő az, hanem egy, egy folytonos, folytonos idő, tehát jobb magyarra jelennel fordítani. Nem imátsz bálmány, nincsenek idegen isteneid, és az, az, azért van ez így nagyon jól, mert ugye a héber ki tudná fejezni ö, felszólító vagy itt tiltó móddal is, de nem azzal fejezi ki, hanem, hanem folyamatos kijelentő móddal, és ez azért gyönyörű, mert amikor parancsként már kiüresedik, kijelentő mondatként érvényben marad, sőt akkor válik igazzá, hiszen akkor nem követsz el többé gyilkosságot. Nem lopsz. És ezek a mondatok igazzá válnak, mint kijelentő mondatok, akkor, amikor kiüresednek, mint felszólító mondatok. Szóval nagyon jó a Héber héber nyelvtan nagyon ügyesen meg van konstruálva. És És ugye itt van az, amit úgy szoktak hívni a német klasszikus filozófiának, ugye erre van egy kifejezése is, mert nem véletlen, hogy az összes német klasszikus filozófus, az evangélikus, luteránus volt, a Kant, a Fichte, a Schelling és a Hegel, mindegyik. És ugye már nem is tudom, melyikük talán a Schelling vagy a Hegel vezette be azt a dialektikus filozófiában használt kifejezést németül Aufheben, Ilyen felemelkedés, azt hiszem valami ilyesmi, de a, de a magyar filozófiai irodalom, an, főleg annak idején, amikor a marxizmus a, a nagyon dobzódott a dialektikus logikában, akkor... De szerintem ezt már előtte is használták a hegelianusok a magyar nyelven, hogy úgy fordították ezt, hogy megszűnten megmarad. És ez erre egy... Még olyan... ott akadtam le, hogy a marxizmus dobzódott a dialektikus
0: logikában. Hát igen. Ez ne. De ezt nem értem.
1: Melyik részét? Hát. <gül> hát a marxizmus az ugye átvette a hegelnek a dialektikus logikáját, amit a hegel a logika tudománya című művében nagyon-nagyon alaposan kidolgozott, és ami amúgy, bár a formálogikusok elég mélyen megvetik, de azért azt gondolom, hogy azért az egy nagyon okos dolog. És, és az élet számos területén nagyon igaz. De mi a lényege? Hát a lényege az, a, azt ugye vulgár szinten úgy szokták mondani, hogy, hogy a tézis antitézis szintézis. Tehát a lényege az, hogy, hogy a minden dolog úgy működik, hogy hogy, hogy amikor van egy pozitív állítás, vagy egy pozitívuma, akkor amellett megjelenik annak a tagadása, és valamiképp az állítás és a tagadás együtt hoz létre egy magasabb szintű igazságot.
0: Hát ez a, ez a filmírásban is, igen, a dramaturgiának, és ez az alapja végül is.
1: És, és ugye ez, ennek van egy nagyon erős, tisztán logikai Alapja, aminek, amiről egyébként itt szintén volt szó, hogy, hogy ugye amikor definiálunk valamit, tehát mondjuk megharjuk mondani, mi az asztal, ma, akkor a definiálás, azaz finit, azaz definitio, azaz meg határozás, az mindig határhúzást jelent, a fogalom határát húzzuk meg pontosan, de a határt csak úgy lehet kijelölni, hogy meg kell adnom a határ túloldalát, mert különben nem tudom kijelölni a határt, és a túloldalát csak úgy tudom megjelölni, hogy megmondom, hogy mi nem az a dolog, amit én meg akarok határozni. Tehát meg kell adnom a tagadását is ahhoz, hogy a pontos meghatározását megcsináljam. Vagyis a logikai művelet során, amikor én az asztal fogalmát vagy bárminek a fogalmát meghatározom, akkor nem csak pozitív állítást kell tennem, hogy az asztal az, ilyen és ilyen és ez és ez, hanem azt is meg ki kell jelölnöm, hogy mi az, ami nem tartozik már bele az asztalba, például a polc, tehát mondjuk a bútor nem fogalmát veszem, és alatta az asztalt, mint fajfogalmat, akkor ki kell zárnom, minden más bútort a fogalomból, hogy az asztalt meg tudjam adni, tehát tagadjúdó műveleteket kell végeznem, jól lehet az asztal fogalmát pozitívan akarom meghatározni. Vagyis minden meghatározás, tagadás. És a Hegel ezt felismerve mondja azt, hogy a logika úgy működik, hogy amikor én meg akarok fogni valamit annak a lényegét, vagy ö, meghatárzását, fogalmát meg akarom ragadni, szükségképpen közben kell végeznem egy tagadó műveletet, hogy mi nem ez a dolog, és az asztal fogalmát végül csak abból tudom összerakni, hogy megmondtam, hogy mi az asztal, de azt is megmondtam, hogy mi nem az asztal. Tehát a tagadása kell nekem ahhoz, hogy a hogy az állítást meg tudjam fogalmazni. Igen, és ez a gondolkodás meg. mozgásának egy alaptörvénye, hogy a gondolkodás mindig ezt a állítást, tagadás és szintézis lépést lépi meg, és aztán ezt a marxisták felhasználták a saját elméletük. mint Mozertont.
0: Félelmetes, hogy teljes Shakespeare zseni volt, amikor a a Jobb könyvében olvassa az ember ezeket. A a Shakespearenek volt egy-egy olyan sora, ami a bibliára folyamatosan jellemző. Tehát ő a közelében járt annak a szintű irodalmi és, és tartalmi megfogalmazásnak. Csak azért hozom most ide egy pillanatra, mert hogy ezt mennyire felismerte, hogy, a, hogy ő például a Hamletnek a az ő karakterének a gondolkodási zavarát azt úgy ábrázolta, hogy ő csak tagadással határozza meg önmagát. Tehát, hogy folyamatosan csak azt mondja, hogy mi nem ő.
1: Uh-huh.
0: Rendkívül mély felismerés, csak most uh-huh. ez így feljött uh-huh.
1: bennem. Na, Shakespeare-nél néha van olyan fokú tűpontosság, Ugye? ami már közelben, közelébe jár, a, és az a tömörség. Igen. Tehát, hogy egy két, sor, két rövid sorra... Igen tud mondani olyat, ami az biztos egyébként, hogy olvasó ember volt, mert az, az látszik a, a hát te tutalásaiból, meg ilyenekből is. Most, hogy az élete mennyire volt biblikus, azt hagyjuk, de de hogy de hogy amellett, hogy zseni volt, meg iszonyú intelligens, amellett olvasó ember is volt, száz százalék meg hát hihetetlenül ismerte az életet. Viszont, tehát visszatérve a törvény kiüresedésére, ez, amit beszéltünk a törvény parancsolatainak, hogy amikor beteljesedik, mint kijelentés, akkor megszűnik, mint felszólítás, amit meg csak a héber nyelvnek ez a zseniális jellegzetessége tud ilyen jól kifejezni, ami biztos, hogy e pontosan az az Isteni szándék hogy valami, ami, ami proféci- a parancs addig, amíg nem úgy csináljuk, az proféciává válik akkor, amikor már úgy csináljuk. <gül> De, és így őrzi meg az ér- örök érvényét, hogy ez egy, ez egy nagyon jó példa a Hegeli dialektikának erre az Aufheben, tehát erre a megszűnten megmarad jellegére, hogy a törvény, amikor beteljesedik, tehát amikor teljesen megvalósul, akkor, mint parancsok rendszere egyben megszűnik. Ez a megszűnten megmarad. Hogy a megvalósulás akkor be is fejeződik. Ugye ez egyébként a görögben is kifejeződik, mert a telos szó, ami, ami véget is jelent, de ugyanakkor célt is jelent, és beteljesedést is jelent, az is jól kifejezi, hogy hát amikor a a célba beérnek, akkor a futóversenynek vége. Amikor eléri a célját valami, akkor az megszűnik. És, és ilyen értelemben szűnik meg a tóra, amikor ez az ég és ez a föld elmúlik, és ezért mondja Jézus, hogy amíg ez az égés föld fennáll, addig a tóránból egyetlen jóta vagy egyetlen pontocska sem veszhet el. De hozzáteszem, utána se veszik el, a, a csak, csak már nem a betű és a parancs marad maradt fönn, hanem mint megvalósult valóság. És hát itt talán visszakanyarodva csak azt mondom, hogy, hogy bizonyos értelme egyet, értek azzal, amit mondtál, hogy amikor az új szövetség beteljesedik, tehát nem most, hanem amikor majd már teljesen beteljesedik, ami akkor lesz, amikor már megdicsőült testben élünk, és már soha nem fogunk tényleg semmi bűnt, meg hibát, meg védket, meg rosszat elkövetni, garantáltan, akkor, akkor a törvény beteljesedik bennünk, tökéletesen megvalósul, de egyúttal valóban kiüresedik, ki mert többé nem lesz ügy, amely a hatája alá esne. És nincs értelme már azt mondani, hogy ne hogy olyanoknak, akik már száz százalékot soha nem paráználkodj.
0: Tulajdonképpen
1: Isten, amit kimond, az
0: megvalósul. Ö, és mi most annak vagyunk, ö, akkor ezek szerint a tanúi, Ugye azoknak nem voltunk a tanúi, amik a a Mózes egybe szerepelnek, amikor amikor Isten megteremti a világot a kijelentéseivel, legyen világosság, lett világosság, stb. Most viszont a tanúi vagyunk annak a kijelentésének, a megvalósulásának, amely amely végül is a törvényben nyilatkoztatott ki. Tehát az is egy olyan dolog, amit Isten kimondott, és akkor végül is megvalósul hogy akkor a, a teremtés is ilyen, vajon ilyen áldozatok árán is ilyen nehézkesen valósult meg, vagy, vagy, vagy ez annyira érdekel. Nem tudom, hogy most jófele vizsgálok kap, e csak próbálok valamiféle párhuzamat hozni ebben.
1: Hát ezt nem tudom megmondani, hogy a teremtésnek mi volt így ebbe az értembe a titka. Ugye azt mondja a Biblia, hogy Jézus Krisztus a világ teremtése előtt eleve el lett rendelve engesztelő áldozottul a vére által, tehát hogy a világ teremtése előtt az eldöntött dolog volt, hogy ő az életét fogja adni az emberiségért, illetve nem csak az emberiségért, hanem az egész teremtett világnak a megváltásáért, hiszen a teremtett világ is sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését, vagyis a a romlandóságtól való megszabadulást, és Jézus megváltása nem csak az emberi nemet váltotta meg, hanem az egész teremtett világot megváltotta a romlandóságból, amiben az emberek csak az első szakasz. Viszont, és az biztos, hogy hogy ez a... az, hogy ő neki az életét kell adni ilyen értelemben a világ, nem csak az emberiségért, hanem az egész világ mindenségért, ez eldöntött tény volt a világ teremtésének a megkezdése előtt. De hogy a teremtéskor már szükség volt-e valami ilyesféle önfeladásra az Isten részéről, ugye ez érdekes kérdés, hogy amikor elkezd teremteni és elkezdte létrehozni a tőle különböző valóságokat, és szabad akarattal ruházott szellemi lényeket. Sőt, tulajdonképpen elindult egy kiüresítés, mert Isten átadott angyaloknak olyan hatalmi köröket, galaxisok meg izék fölött, hogy ugye a sátán bukása óta se sikerült például ezt még visszaszerezni, de vissza lesz szerezve természetesen, de elég hosszú folyamat visszaszerezni, vagyis ez mutatja, hogy Isten a hatalom megosztását nagyon. Szóval, hogy ez egy igazi hatalom megosztás vagy, hogy tényleg óriási hatalmakat adott át a teremtményeinek, és szinte majdnem nem meg lehet kockáztatni, hogy alig tartott vissza magának valami kis biztosítékot. Az igaz, hogy ez a biztosíték például a Krisztus titka, amit visszatartott, és ami önmagában elég ahhoz, hogy az egészet visszavonja a saját hatalma alá. De, de kétségtelen én ezen gondolkodok is, hogy ezt egyszer föl kéne dolgozni, hogy a hogy Isten királysága az univerzumban az egy rendkívül pluralisztikus, szinte még a demokráciánál is demokratikusabb királyság, mert valahogy Isten örömét leli abban, hogy hogy na te, neked az a galaxis, teljesen az uralmad alatt van neked, az a galaxis, neked az, neked az, neked azt, Tehát ő hm. szeret átadni a, a gyermekeinek vagy a teremtményeinek hatalmi területeket, hogy bontakozzanak ki, legyenek kreatívak, í- íze, jó van, jó is, szolgám legyen uralmad öt városon, legyen uralmad tíz városon. Tehát Isten nem... Nem szerelmes a hatalmába, hogy így mondjam, tehát nem mániákus hatalom, koncentrátor, nem zsarnok. Ez néha szinte úgy tűnik, hogy, majd, hogy nem tényleg annyira szétoztotta, hogy aztán most alig tudja visszavenni a lázadóktól. De természetesen azért visszaveszít, tehát nem kell férteni. Ilyenért, de hát ez meg nem tudom, hogy áldozat volt-e, mert én úgy képzelem Istent, hogy ővé minden hatalom, de ő nem szerelmes a hatalmába, és nem imádja a hatalmát, mert nincsen ilyen típusú zsarnoki elmebaja, mint a földi uralkodók némelyikének, ő elég sok, sokában. Mindegyikének. Talán azért nem, vagy nem mindig, vagy nem állandóan, de... Néha, de mondjuk kétség kívül azért, azért, hát mondjuk igen. De így eszembe mondjuk Dávid, aki azért viszonylag eredményes volt ennek a leküzdésében. Ja, jó, néha, néha mondjuk elszálogatott, de aztán hamar vissza lett hozva valóságba. De, a, de, de hogy Isten nem hatalomániás, az, az egészen egyértelmű, mert egyszerűen elég körülnézni az utcán, és lehet látni, hogy annyira szabadon engedi a valóságot, hogy az már szinte ijesztő. Tehát úgyhogy...
0: Ez nagyon felszabadító ez, hogy szabadon engedi a valóságot, hogy Hát látni az utcán.
1: Hát egyszerre felszabadító is, de mondom egyszer ijesztő is, mert mert ha nem engedné ennyire szabadon, akkor nem lennének ennyire rossz dolgok. De, de mivel, mivel Isten nagyon, hogy mondjam, szabad elvű most ilyen értelemben. E, Jól lehet, minden hatalom abszolút birtokosa, de gyönyörködik abban, hogy a teremtményei kibontakoztatják magukat, még akkor is, ha ennek időnként nagyon rossz ára van. És abban is egészen biztos vagyok, hogy az eljövendő való világban, ahol már nem lesz rossz, illetve csak egy ilyen mellékszemétdombon koncentráltan a Jehennában lesz, de a világmiddenség egészéből kivonódik a rossz, éppen azért, mert a gyehennában lesz összesűrítve. És ezért a többi helyen a jó teljes uralma érvényesül, és Isten lesz minden mindenben. Biztos vagyok benne, hogy a szabadságunk nem fog csökkenni, Tehát az a, a teremtmények szabadsága az ugyanilyen volumenű lesz, csak felnőtt korban, csak felnőtt korban és nem fogjuk rosszra használni. És, és mi is olyan értelemben, hogy így mondjam, hát ugye ezt végülis mond ez az igen, hogy amikor majd eljön, meg meglátjuk, hasonlókká leszünk ő hozzá, hogy hát bármilyen megdöbbentő, de abban az értelemben Isten-szerűekké válnak az üdvözült lények, hogy belülről fakadóan nem követnek el soha rosszat, mint hogy Isten is belülről fakadóan nem követ el soha rosszat. Hát ez ma, ma ez nekünk fölfoghatatlan. De mégis ez lesz a realitás. És, és marad az óriási szabadság, de közben mindenki jó marad. Ez fantasztikus, ez, 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 ez ennél tényleg nem lehetett emberi szív, meg se gondolt ilyen verziót. Szóval én szerintem az nem volt neki nagyon fájdalmas, hogy a hatalmát megosztotta, de az biztos, hogy előtte, hogy Jézus az örökkévalóságban ellett rendelve engesztelő áldozatul a világért, nem csak az emberiségért, hanem az egész teremtett világért. Ez az a biztosíték egyébként, amit Isten visszatartott, mert ez az egyetlen biztosíték arra, hogy a lázadással szemben visszatudja szerezni a, a lázadás által, elszakított területeket, vagy szférákat. De valahogy nem, én nem gondolom azt, hogy ez ez akkor ott a fájdalommal járt volna. Mert hát azért ez, ez, azért mégiscsak konkrétan Jézus a Golgothai kereszten élte át a fájdalmat, és nem hinném, hogy öröktől fogva és mindörökké ezt a fájdalmat élte át, mert akkor az nagyon szomorú történet lenne, hogyha kiderülne, hogy Istenben öröktől fogva és mindörökké fenn kell maradni az áldozat fájdalmának. Vagy ha ez mégis így van, akkor az már nem fájdalom, hanem akkor az valami olyan örömmé változik. Ilyen van egyébként a földi életbe is, amikor szeretetből hozunk áldozatot, akkor előfordul, hogy az ember közben élvezni kezdi, hogy most lemondok valamiről, vagy most nem az van, amit szeretnék, de ha igazán nagy szeretetből csinálja az ember, akkor egy ilyen édes érzése van, hogy, hogy nem baj, hogy ez most fáj, mert az a jó, hogy viszont ezzel pont a legjobban ki tudom fejezni azt, hogy
0: Hát ha nincs közben bizonytalanság, hogy, hogy de ez vala, vagy hát valóban az, ott, oda vezette majd, hát, akkor hogy igen. Nincs. De ott, ott, ott persze, hogy nincs, ott nincs most megunkról. Mert...
1: De ez tény, hogy például a bőtkor előfordul, hogy az ember megéhezik, de aztán arra gondol, hogy, hogy de de milyen, például hogy miért bőtől a célért, és akkor elmúlik az értsége teljesen, és inkább egy ilyen édes érzésé válik, olyan, mint a sport közben a az a jó lesű izom, fájdalom, hogy, mm. hogy ami tulajdonképpen t- t- inkább jó, jó érzés, mint rossz érzés. Illetve lehet, hogy ez az
0: önfeláldozás akár akkor fog csak megszűnni, vagy beteljesedni, vagy ez a fajta fájdalom, amikor kiüresedik a törvény ilyen értelemben, tehát bekövetkezik a jóság.
1: Igen, mert egyébként az érdekes, hogy egyrészt az ige örökké megmarad, de másrészt mondjuk, akkor mi lesz azokkal a zsoltárokkal, amik pont a szenvedésekről szólnak. Közben azt is mondja az ige, hogy új jeget, és mondja Ézsaiás, úgy mondja, új eget és új földet teremtek, és a régiekről emlékezéssel részen. Na de hogy nem lesz emlékezés, ha közben mondjuk énekeljük a zsoltárokat, és a zsoltárokban énekeljük azokat a sorokat, hogy... A Kédár sátrai között lakom, jaj nekem, mert miért megszólok, Mi magam vagyok a békesség, de ahogy megszólok, ezek rögtön arra készek. Ugye Kédár az Nek volt az egyik fiat tehát egy arab törzsről van szó, és nyilván az ismálit mentalitás, a mentalitást, tehát mindenki keze, ő ellene, ő keze mindenki, és a Dávid ott bújdosott, és akkor átérte ezt az izraeli arab konfliktust, hogy magam vagyok a békesség, de csak egy szót szólok is, ezek rögtön nekem esnek. Most elnézést nem akartam senkit megbántani, de, de hát ismerőm a maga mindenható Isten, amellett, hogy egyébként jól megáldja, meg, meg a neve is az, hogy Isten meghallgat, tehát nem arra ellenes egyáltalán az örökkévaló sőt. Örülne, ha az Igen, én te. népeim annyi áldást kaptak volna, mint amennyit ismer, de a természete akkor is olyan, hogy, hogy szeret harcolni. És ezt nem mindig jóra használja jelenleg. De majd eljön az idő, amikor nagyon jóra fogja használni. Mert a próféciák ezt megmondják. De most, tehát visszatérve erre, hogy most akkor a mennyben, amikor majd ezt a Zsoltát mondjuk énekeljük, vagy mi, de közben meg elfelejtjük, emlékezés sincsen a régi égről, meg régi földről, és akkor mi lesz, akkor egymásra nézzük, te figyelj, mi az a kérdára. Éről <gül> <gül> éneklünk, mi az, hogy az izé harcra készek, és az micsoda? Mi az, hogy harc. <gül> mi az, hogy harc, Igen. És azért azt gondolom, hogy ebbe az értelemben meg nem szűnik meg az ügyel, hanem örökké megmarad, csak, 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 nem, csak ott tényleg nem lesz harc. De, de azért azt hiszem, hogy azért emlékezni fogunk arra, hogy mi mentünk keresztül. Fú, az is rossz lenne, ha nem emlékeznénk rá. Én úgy képzelem, érdekes. érdekes.
0: Ez nagyon, ez a legérdekesebb, hogy de amikor az ember fölébred egy rémálomból, hogy úgy hogy boldog, hogy túl van rajta, és vagy amikor a, ezeknek a filmeknek a végén az ilyen háborús filmekből így mennek haza a helikopteren, és már szól a, a nagy Hollywoodi vonoszenekar, és csak így néznek vissza, és nem tudnak egy szót se szólni, csak így, csak így hallgatnak, és, és abban valahogy benne van, hogy az ember úgy felszabadul, olyan békesség lesz úr és valahogy úgy megszépülnek ezek a dolgok. Hogy, Meg hogy később
1: jó? majd ezt meséli mindig az
0: unokáinak,
1: nem az unalmas
0: hétköznapokat. És akkor erre utal, hogy, a, hogy nagyobb lesz a legkisebb ember, a menyben nagyobb lesz keresztelő Jánosnál? Igen. Vagy, hogy, hogy azért, mert hogy a mi harcunk az, az keményebb volt akár, mint a korábbiaké.
1: Ez is lehet, pár erről azért nem vagyok meggyőződve, hogy minden kereszténynek nagyobb a harca. Én azt úgy értelmezem ezt a nagyobbat hogy Ugye nem volt újjászületés keresztelő János, még nem volt szellemtől és víztől újjászületett Isten fiú, hanem ő az utolsó szövetségi proféta, vagyis ő az Istennel úr-szolga viszonyban állt és asszonyoktól születettek között nincs nagyobb keresztelő Jánosnál, ami egyébként nem kis kijelentés, mert ez azt jelenti, hogy nagyobb Ábrahámnál, Izsáknál, Jákobnál, Dávidnál, Mózesnél, Illésnél, stb. De az Istenországában a legkisebb is nagyobb nála, ez én úgy értelmezem, hogy a, mivel hogy az Istenországában a fiak vannak, mert már van újjászületés, és a fiúi viszony, az más, mint a szolgai viszony. Tehát az Ószövetségben az emberek szolgaként tudtak Istennel viszonyba kerülni. Mert nem volt újjászületés. És a Szent Szellem ugyan rászállt a profétákra, de más viszonya volt nekik a Szent Szellemmel, mint nekünk. Mert nem voltak Szellemtől újjászületve. Nem voltak Isten fiai. Na most a fiú, az ugye más, mert az a születése pillanatában, amikor még csecsemő, és belenkázni kell, és semmit se tud, és semmit se tud mondani, akkor is nagyobb már, mint a házban lévő szolgáló személyzet. És nekem egy kicsit ez olyan, hogy itt, itt van rengeteg ilyen kis csecsemő, mint mi, és mi érezzük, hogy mi sehol nem vagyunk a Mózeshez, mint hát a Mózeshez. Képest. Igen. És ez igaz, ahogyan egy, ahogyan egy két éves kisfiú, aki a családban az édesgyermek, az fölnéz a gyerek, vigyázóra, meg a megaizés. És a Mózes pelenkáz minket, meg a Dávid pelenkáz tisztogatnak minket a Zsoltárokkal, meg a Tórával, meg a proféták, a profétákkal, meg, meg, meg etetnek, meg cumisztatnak, meg, meg büfisztetnek, meg fürdetnek, meg mit tudom én micsoda. De az a megdöbbentő, hogy mégis mi vagyunk az örökösök és a gyerekek, ők pedig a gyerekek szolgálatára rendelt személyzet, akik sokkal érettebbek, sokkal felnőttebbek, sokkal okosabbak sokkal, tehát mindenben csak tanulni tudunk tőlük, de mégis ők az alkalmazottak, mi pedig a családtagok, és ez, ez adja a különbséget. Én így értelmezem ezt, ezt nagyon-nagyon, nagyon,
0: ezt én nem tudom elfogadni, amit most mondasz. Valahogy tiltakozom ellene.
1: És miben mér?
0: Annyiban, hogy én nem tudom, én nem tudom azt mondani, hogy, hogy bármilyen szempontból közelebb állnék Istenhez, mint mint Mózes, vagy Ábrahám, vagy Dávid, é, hiszen, hiszen a Bibliában is ők kiválasztott emberek voltak. Az, az egy dolog, hogy mi újjá tudtunk születni, de hát azért, azért hol van nekünk olyan viszonyunk Istennel, mint, mint, mint Mózesnek, aki láthatta? Vagy hát...
1: Én nem mondom, hogy van olyan viszonyunk, hiszen nyilvánvaló, hogy egy csecsemő mondjuk, aki még beszélni se tud az az apjával, nem tud olyan megkit viszonyba kerülni, mint az a... Az a... Az apával majdnem egy idős szolgálattevő, aki ott él a családnál régóta, és és lehet, hogy az apának tök jó barátja, mint ahogy Ábrahám például, és iszonyú jókat beszélgetnek, és és sokkal jobban megértik egymás, miközben a csecsevő a sarokban (gül) 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 nyilvánkoltat. Tehát én nem... Ezt mondtam. És hát a cselekedetek is, hogy, hogy hát mi mindent
0: tettek ezek az emberek Isten országának az építéséért, mi meg sokszor azon bizonytalankodunk, hogy most akkor hát elmenjek-e Isten tiszteletre, vagy nem? <gül> Egyekért, <Kertödők> hogy meg <gül> hát hát ez ékjel feküdt a baloldalán
1: majdnem egy év. Igen, egy év jel, de azért azt se felejtsd el, hogy mi sokkal sötétebb korban élünk, mint ők. Tehát akkoriban az egész emberiség sokkal spirituálisabb volt. Még oké, okay, a pogány népek e, e, bálmányokat imádtak, meg mindent, de legalább tudták, hogy van olyan, hogy szellem, szellemi lény, van olyan, hogy démon, vannak csodák. E, senki nem volt materialista, az egész emberiség spirituális bálmányokat folyamatosan
0: volt. háborúztak jöttek, a filiszteusok jöttek, a nem tudom, őket, Babián, nem? a Babi Rana, Szíria, mit tudom én... De igen, de valahol... Én szerintem sokkal
1: majd... sötétebb korban élünk, de ez egyébként biblikus is. Hát az aranyfej Babilon, aztán a mét Perzsa már csak ezüst, aztán a, aztán a, a görög, amire mi, amit mi azt hiszük, hogy az magasabb rendű civilizáció, mint a Babiloni vagy a Perzsa, az már csak réz. És aztán a római, aminek mi magunk is tulajdonképpen a részesei és, a, és az egész rendszerének a tagja, vagyunk az egy vas cseré, valami. Tehát nézd meg, hogy Isten hanyatlónak látja az emberi történelmet, nem fejlődőnek. Csak a modern nyugati ember gondolja azt, hogy az ember fejlődik, és azért, mert őt becsapja a technika, a technika fejlődése. A technika fejlődik, az ember viszont romlik, zűlik, egyre laposabb, egyre színvonaltalanabb, egyre kevésbé spirituális, egyre jobban veszíti el a, a, a lelki, szellemi, intellektuális, mindenfajta gazdagságát, tehetségét. Isten szemével nézve, akárki akármit mond, a pogány Babilon magasabb színvonalú volt, mint a pogány görögség. Egyszerűen azért, mert ugyan mind a kettő egy, totál bálványimádó kultúra, és nem értem, hogy egy bálványnak a, a részeiről beszélünk ezek filmek esetében, de, de a babiloniak azok abszolút szellemközpontú emberek voltak. Ők tudták mi az, hogy szellemük azzal együtt tudtak működni, ők, ők arra érzékenyek voltak, ők, ők, ők tudtak a szellemvilággal kommunikálni, mozogni. A mai ember azt hiszi, hogy ez egy hülyeség, egy őrültség, nincs is olyan, egy szellemvilág, csak anyag van. Az egész szellemvilágról azt hiszi hogy egy halucináció. Ez, ez iszonyatos sötétség. Ennél most elnézést, már ezt régebben mondtam, és remélem senki nem érti félre, de egy animista sámán az sokkal magasabb színvonalon áll, mint egy olyan európai ember. Aki minden kevésége közepette, azt gondolja, hogy minden csak anyagból van, és nincs olyan, hogy szellem. Ennél még egy bálványimádó is jobb a maga nemében. Szerencsétlenebb is más szempontból, de mégis, de mégis közelebb van a realitáshoz, mert legalább tudja azt, hogy vannak szellemek, szellemi lények. Tehát ez egy zűlés. Sokkal sötétebb éjszakában élünk, mint ők éltek.
0: Tehát akkor a mai korban, aki, aki tud spirituális lenni, és Isten felé fordulni, és hordozni a, a fridládát a szívében, akkor az, 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 az sokkal nagyobb teljesítmény, ha így tetszik, mint a...
1: De nem, a idő, de nem, mert az, hogy valaki nagyobb, az nem teljesítmény kérdése, a születés kérdése is. Egy királyfi a születésénél fogva nagyobb mint egy akármekkora teljesítmény nyújtó ö, ö, nem királyfi, hanem egyszerűen a, a, a státuszánál fogva. Tehát attól, hogy ő örökölni fogja a királyságot, trón örökös lesz, uralkodni fog, stb. 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 És ez is el volt rendelve? De mondok neked mást, ami erre szerintem teljes jó bizonyíték, a, azt a 73. Zsoltár, ahol az a Száv, akit maga az új szövetség nevez profétának, hmm. ö, Ugye azt mondja, hogy boldogok Izrábel a tiszta szívűek, de én, én nekem bizony megcsúsztak a lábaim, én majdnem elestem, én ezért, elkezdtem irigykedni a gazdagokra, meg a gonoszokra, látván a jó szerencséjüket, hogy minden megy nekik, minden sikerül nekik, miközben nem is érdekli őket Isten, stb. És akkor utána már ilyen mondatok jönnek neki a szemben. Minek tartottam én tisztán a szívemet? Miért éltem én ártatlanságban? Amikor állandóan csak szenvedek, nyomorgatatom és ostorosztatom minden napon. Akkor van egy ilyen, azt hiszem, ott van egy ilyen szela, tehát, hogy csönd és gondolkodjunk. És akkor utána azt mondja, hogy gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez a szívemben, ez a szemeimben, míg nem bementem az Isten szent helyébe, és megértettem azoknak a sorsát. Tehát, hogy csak az Isten jelenlétében tudtam megérteni, hogy, hogy miért nem igaz az, hogy jobb a gonoszoknak, mint az igazaknak, pedig az igazak nagyon sokat szenvednek a gonoszoknak, meg néha tök jól megy soruk. És közben van egy nagyon érdekes mondat, Amikor ezt mondja, hogy hogy minek tartottam tisztán a szívemet, minek éltem én ártatlanságban, amikor csak ostoroztatom, nyomorgattatom, szenvedek. És ott jön egy mondat, ami így hangzik, hogy ha így beszélek, a te fiaid nemzedékét árulom el. Tehát ő tudta, hogy lesz majd egy nemzedék, vagy nem is egy, amelyik már Isten fia lesz és ő annak előre a szolgája. És ezt alátámasztja az egy Péter egyben. Azt mondja Péter, hogy a proféták tudakozottak és nyomozódtak, hogy mely, vagy milyen időre jelentette ki az üdvösséget, a szabadulást, a Krisztusnak ő bennük levő szelleme, aki előre tanúságot tett a Krisztus szenvedéseiről és dicsőségéről, kiknek megjelentetett, hogy nem maguknak, hanem nekünk szolgáltak azokkal, amiket hirdettek. És ha ezt összerakod az asszáffal, akkor kiderül, hogy az asszáf is, neki volt kijelentése, hogy amit ő beszél, amivel ő, amit ő profétál, az nem, nek, az nem róla szól, és nem magának szolgál, meg nem is a saját nemzedékének szolgál. Hanem lesz egyszer egy olyan nemzedék, amely már Isten fia lesz. Isten fiainak a nemzedék lesz. Belépnek a fiúságba. És nekem azért nem szabad úgy beszélnem, hogy minek tartottam tisztán a szívemet, minek csináltam jó dolgokat, amikor állandóan csak szenvedek, meg minden bajom van. Mert ha így beszélek, elárulom őket. Vagyis, vagyis, hogy mivel ő nekünk szolgált, tehát a minket pelenkázott, már előre minket szoptatott, minket büfisztetett, stb. 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 Ezért az ő, ő, ő nem maga miatt, vagy a saját nemzedéke miatt vonta le azt a következtetést, hogy nem szabad így beszélnem. És, és egy kicsit szerintem ebben is benne van, hogy azért nem szabad elárulnom a jövőben születő Isten fiait, mert nekik sokkal nehezebb lesz, mint nekünk. Mert ők egy olyan sötét világba születnek be, ahol az emberek már nem is fognak hinni abban, hogy egyáltalán van szellem. Vagy hogy van Isten. Hát azért minden nép hitt abba, hogy van Isten. Imádtak több Istent, de minden népnél ki tudod mutatni, hogy tudta azt, hogy az összes általa tisztelt kis alisten fölött van, egy legfelsőbb Isten. Ezt mindenki tudta. Legfeljebb csak nem tudták, hogy hogy kell imádni, mert nem ismerték, és ezért próbáltak ki, kiegyezésre jutni ott a, a szomszéd hegynek, az, a szellemével, meg a, meg a patak, meg a izé, hogy nehogy kiszáradjon, azzal próbálták lezsírozni az életet, mert nem, de azt mindenki tudta, hogy van mindenek fölött egy legfelsőbb Isten. És most a pogány népekről beszélek. Az Izrael pedig ellett hívva, hogy szolgálja a legfelsőbb Istent, és a többit ne szolgálja, hanem, hanem legyen, ugye amikor Jónást kérdezik, hogy mikor kivakarják a hajó aljából, hogy, és sorsot vetnek, hogy miért van rajtunk ez a nagy vihar, és akkor a Jónás kijön, hogy ő a ludas, és akkor megkérdezik, hogy akkor a és mond el nekünk, hogy miért van rajtunk ez a vihar, mire ő bemutatkozik, és azt mondja, én héber vagyok, és én az egeké és a föld szolgálom, aki az egekéket és a földet teremtette, mire rögtön, csak ennyit mond még, mire rögtön, de az az emberek nagyon megrémültek, mert önmagában az, hogy, hogy valaki nem a világelemeinek a kis alisteneit szolgálja, és azokkal próbál üzletet kötni, hogy ne bántsák őt, mert minden pogányvalás erről szól, hanem közvetlenül kötődik a legfelsőbb Istenhez, ez önmagában rémületes volt, és akkor ugye megkérdezték, hogy és mit csináltál? És akkor mondja, hogy hát, hát menekülök az úr elől, és tudom, hogy miattam van ez a vihar, és akkor erre mondja, dobjatok a vízbe, és akkor el fog múlni. És akkor azok az emberek nem akarják a vízbe dobni, mert nem akarnak gyilkosságba esni, és ezért azt mondja, hogy mindent elkövetnek utána, hogy valahogy megusszák, de nem sikerül, és akkor imádkoznak. Lehet, hogy életükben először a legfelsőbb istenes, hogy úrunk, ne haragudj ránk, bocsásd meg nekünk, de te azt teszed, amit te akarsz. Úgyhogy ne hárítsd ránk ennek az embernek a vérét, de ezt most mi tényleg bedobjuk a tengerbe. Bedobják a tenger, és abban a pillanatban megszűnik a vihar, mire ezek az emberek megfélemlettek nagy félelemmel, és áldozatokat mutattak be a legfelsőbb Istennek. Most visszatérve, tehát Izrael, Izrael kívül lett választva, hogy ne ezeket az alszellemeket szolgálgassa, ilyen merőben üzleti alapon, mert az animizmus az tulajdonképpen merőben üzleti viszonyban áll a különböző elemi szellemekkel, hanem közvetlenül a legfelsőbb Istent és a több évet. Ne? De ezek az emberek azért lettek kijelölve, hogy majd jön egy nemzedék, akit ő nekik előre el kell látni táplálékkal. Tehát ahhoz, hogy te most a zsoltárokat olvashasd, és a legsötétebb történelmi korban, amikor már a sámánoknál is tovább emberek élnek a Földön abban az értelemben, hogy már nem hiszik el, hogy van szellem egyáltalán. Ez sötét éjszaka. Ebben az időben te megszülettél, ebben az időben nevelkedtél föl. Eszméletlen nagy csoda, hogy ebben a sötétségben fény tud gyulladni a szívünkben, és utána pedig, mivel, hogy mondjam, el vannak korcsosulva a szellemi érzékszerveink, mert egy olyan kultúrában élünk, amely már tagadja a szellem létezését, ezért kapunk a múltból, a zsoltárokból, a profitáktól, az írásokból, előre be van nekünk dobozolva a, a tej, az anyatej, meg a minden, és az a száfnak azért nem szabad a zsoltárba olyanokat, tehát hőzöngeni az ő a, a, a miatt, ami miatt egyébként sok profét a hőzöng, meg a jobb, meg de azért nem szabad a végsőkig feszíteni a hőzöngést, mert nem árulhat el bennünket, mert nem teheti meg, hogy a, a mi anyatejünkbe ő belerak valamit, amitől mi aztán betegek leszünk. És nagyon jó ez, amit mond, hogy ha így beszélek, akkor a te fiaid nemzedékét árulom el. Ők, és, és mondja is a Péter, hogy, hogy nyomozottak, tudakozottak, hogy mely vagy milyen időre jelentette ezt ki a Krisztus bennük levő szelleme, és annyit kaptak válaszul, hogy nem magatoknak szolgáltok, hanem egy eljövendő nemzedéknek. Úgy mondja Péter, hogy nem maguknak, hanem nekünk. A nekünk, az pedig az Isten fiainak a nemzedéke. Én így értem, amit Jézus mond. Tehát nem nem úgy értem, hogy nagyobbak lennénk Mózesnél, hogy hogy bármit is jobban tudnánk, vagy, vagy ilyesmi. A viszonyunk más Istennel, és egyébként ebből az se következik, amit mondok, hogy ők aztán nem lesznek befogadva a feltámadáskor a fiúságba, de egyszerűen a történelmi idejüknél fogva, amiben éltek, megváltás előtt, ott még ebbe nem lehetett belépni, mert nem volt még meg a megváltás. Azt én nem vitatom, sőt, hogy mondjam, szinte elvárom, és hogyha ez nem történne meg, akkor én magam fogok szót emelni, majd a mennybe, hogy de hát azért most nem, fog, nem vesszük be a mózes meg az zile meg a Dávidot a, a fiúságba. Gyanítom, hogy Isten széles musoljak körülbelül azt változom, hogy már rég bevettem őket, de, de az ő földi szolgálatuk tekintetében, amit ők itt a Földön tettek, az egy úr szolga viszonyban volt elvégezve, és nem egy apa-fiú viszonyban, kivéve a Dávidnál, mert a Dávidnál ott, ott már, de az meg már egy új szövetségi előkép tulajdonképpen, hogy ott már mondja Isten, hogy, hogy, hogy apjává leszek és fiam lesz nekem, de ott sem születés, tehát nem újjászületési értelemben, hanem mint viszonyba fogadja be. Mi viszont született fiai vagyunk Istennek, tehát édes fiai, tehát vérszerinti fiai, hiszen a szellemétől születtünk Jézus vére által, Isteni természet részesei lettünk, így mondja Péter a második levélben. Tehát van bennünk már isteni gén, a szellemünkben szellemi értelme vett gén. A, a, ő bennük ilyen nem volt még. De ez, ez nem jelenti azt, hogy ők, tehát nem tudom érthető, amit akarok mondani. Tehát, Én egyáltalán nem tartom sem magamat, sem egyáltalán Hát jó mondjuk a 12 apostolt esetleg tudnám olyannak tartani, mint Mózes vagy ilyesmi, de még azt se feltétlenül. De egyébként nem, meg ez nem teljesítmény kérdése. Azért lehet, hogy erre is vonatkozik, amit mond Jézus, hogy, hogy, hogy azok, akik a végén egy órát szolgáltak, ugyanakkor a bért kapnak, mint akik a nap terhét hordozták, és éppen emiatt fognak méltatlankodni. Én azért azt gondolom, hogy ezek az emberek a fiúságba be fognak lépni elfelől, igazából semmi kétségem nincsen, de a történelmi tevékenységüket, idejüket és tevékenységük jellegét tekintve ők nem fiakként, hanem szolgákként tevékenykedtek.
0: Mikor lesz ez összesűrítve? Mikor lesz az, amikor, amikor ez megtörténik szerinted?
1: Hát a feltámadáskor. Egyébként a feltámadásról nem, tehát, hogy mondja is Jézus, hogy, hogy akkor azok már mindannyian, azért is nem házasodnak, mert mindannyian Isten fiaiként angyalszerűeké válnak, így mondja. Tehát...
0: De hogy ebben a formájában ez a fajta sötétülés, amely folyamatosan zajlik, ez meddig fog menni, szerinted?
1: Hát ez az abszolút totális sötétség, ami az antikrisztusi ez bizonyos. Ez mi, mikor lesz? Hát... Mondjam, meg nem tudom pontosan megmondani, hát én úgy srác per kb., de ezt most senki ne vegye úgy, mint hogy valami profécia, ami fix és biztos, és nem tudom micsoda, de hát ugye a valószínűségi mutatók arra mutatnak, hogy azért mondjuk a 30-as években nagyjából talán lehet De még az is lehet, hogy előbb. De az is lehet, hogy később nem, nem vagyok birtokában az idők és időpontok tudásának melyeket a hatalmába helyeztetett. És ő azt mondta Jézus, hogy ezeket nem tudhatjuk. Hát az erők eredői, amire mutatnak, az abból lehet látni valamit így. De ugye már az én rövidke életem alatt is egy párszor láttam azt, hogy, hogy napok alatt meg tud változni a világtörténet, Tehát nem lehet a tendenciákból következtetni, mert mondjuk a szeptember 11. 2001 az három óra alatt a világ menetét kb. derékszögben elirányította máshova. Tehát aztán azóta volt hogy az arab tavasz, vagy előtte volt a Szovjetunió összeomlása, vagy mit tudom én. Tehát Állandóan történnek ilyen pár évente, vagy legkésőbb ilyen öt-tíz évente, de történnek olyan események, amire senki nem számított. Teljesen kiszámíthatatlanul robbannak ki, és néhány nap alatt olyan mély változást okoznak a történelemben, hogy ebből az a tanulság, hogy a jelenleg, amiket nézel, összes tendenciát, és a tendenciákat meghosszabbítva ki kiszámolni, hogy ez körülbelül mikor és hova fut össze, akkor teljesen bizonytalan ez a fajta ilyen futurológiai kalkuláció, mert, mert három óra alatt, meg, meg tud változni az egész emberi történelem. Én ezért vagyok biztos abban, hogy az osama bin laden mögött egy angyal állt. Mert emberi erővel ilyet végbevinni nem lehet. Tehát így belenyúlni az emberiség történelmébe relatíve kiserőfeszítéssel, mert ez relatíve kis erőfeszítés. Két vagy három ember vagy négy ember megtanult egy pilota iskolába vezetni, és utána valahogy átvették a hatalmat négy gépen, Plusz World volt mögött egy ötlet, hogy repüljenek be a World Trade Centerbe, és az Oszama de nevetve nyilatkozta utána le a videóban, hogy arra nem is számítottunk, hogy össze fognak omlani a tornyok, csak hogy belemennek a gépek, de ez hát az egy külön grátis izé volt nekünk, hogy össze is omlottak.
0: Ezt vitatják, hogy ez a repülőktől volt egyébként? Hát a a vannak akik vitatják A
1: hőmérséklet, tehát a tűz miatt tamlottak össze, hogy a hőmérséklet az de a célszerkezetet.
0: Vannak, akik, de mert hogy mindig készülnek összeesküvés elméletek itt éppen ja, az, hogy, hogy fel lett és tehát hogy, hogy ez valami amerikai dolog volt, hogy, hogy elmehessenek a közel az olaj. Tehát hogy van, vannak ilyen
1: hát, dokumentumfilmek róla és mit tudom én. nem tételezek fel, és ennyire nagy cinikus gonosságot. Ö ennyire szervezettet az amerikai akrét. De mindegy. Akármit volt, akármi történt, hogy angyal volt mögötte, az száz százalék. Mert ilyen, ilyet egy elég komoly bukott angyalnak a komoly támogatása nélkül, azt, hogy három óra alatt megváltoztatom az emberiség történet, ezt nem tudja senki ember megcsinálni. Ez nem emberi mű volt, de nem is isteni. Na most ilyenekre bármikor számíthatunk, és a legváratlanabb helyekről, tehát a, nem csak emberek felől, hanem a természet felől is, vagy a, vagy a, vagy a amit most este el se tudok képzelni, és éppen nem is róla, tehát nem, tudok, nem tudom megnevezni. Tehát bárhonnan érkezhet olyan dolog, amitől fejre áll minden. Úgyhogy nem nehéz extrapolálni itt időkkel, de, de mondjuk én kicsit meg lennék lepődve, hogyha ennek a századnak az első felének a végéig nem játszódna le az antikrisztusi történet. Hát az, nekem az is nagyon megdöbbent, hogy világi emberekkel beszélgetek, teljesen világi emberekkel. És teljesen világi emberek, akiknek semmiféle bibliai kultúrájuk nincsen, de viszont fiatalok. És a fiataloknak mindig van egy, egy jövő érzéke, mert az Isten megadja a fiataloknak, hogy valamennyire érezzék, hogy, hogy milyen lesz az életük, vagy mire készüljenek. Ők maguk használják nem bibliai kultúrában élő emberek, hogy apokalipszis lesz az ő életükben, és olyan komoly problémát okoz nekik, hogy, hogy azon gondolkoznak, hogy 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 alapítsanak családot, amit pedig nagyon szeretnének. Pedig nem keresztény, nem is hívőkről van szó, és azt mondják, hogy egyszerűen az annyira bizonytalanok e tekintetben emiatt, hogy tehát az emberek szellemében is van jelzés. És mégsem akarnak csomóan megtérni. Hát én még olyat is hallottam a erre úgy reagált, mondjuk az nem is tetszett egyébként, tehát azt én Medellínjónak is tartom, meg nagyon nagy csúszottságnak, hogy, hogy éppen ezért bulizzunk. De én egyébként azt gondolom, hogy az óriási bulikultúra, az még aki nem tudatosan mondja is ezt, az, 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 az nagyon erősen amiatt van, hogy a fiatal generáció szívének a legmélyén egy mélységes félelem és rettegés és kilátástalanság áll a jövővel kapcsolatosan. És ezért menekülnek bele a bulizásba, mert már az életüket nem érzik tervezhetőnek. És ugye amikor az ember már nem tudja ambicionálni azt, hogy hogy majd szépen gyermekeim lesznek, és akkor nyugodt körülmények között nevelgetem őket, és aztán megürekszem és izé unokáim lesznek, és majd játszadozok velük őszhajjal a kertbe, meg stb., mert már nem lát ilyet maga előtt, ha belenéz a jövőbe, hanem csak egy fekete lyukat. E, akkor szinte mondhatnám természetes reakció, és éppen ezért én nem is tudom őket ezért olyan végtelenül hibáztatni, hogy pánik szerűen menekülnek bele abba, hogy ne kelljen a jövőre gondolni, ne kelljen ezzel az egésszel foglalkozni. Szétbulizom magam, ad, valahogy megélek addig is ilyen munkákból, meg elvégzem az egyetemet, mert azt mondta az apám, meg az anyám, meg fizetik, meg mit tudom én, és akkor addig is tudok még tovább bulizni, uh-huh. meg, meg majd lehet, hogy még, még, még majd fogok dolgozni is, és még az is lehet, hogy fogok jó sok pénzt keresni, lehetőleg minél előbb szeretnék, minél jobb több pénzt keresni, mert akkor még többet tudok bulizni. De ugye azért, de, és ez nem merő gonosságból származik, én nem hiszem, hogy a mai fiatalok gonoszabbak, mint a régi emberek. Eleve azt mondja a, a Salamon, hogy nem mondd azt, hogy mi az oka, hogy e mai napok rosszabbak, mint régebben, mert nem bölcsességből származik az ilyen kérdés. Tehát én inkább sajnálom. És féltem, és iszonyúan aggódom. És a, a, a fiatalok, sokszor egyébként jobb szívűnek látom a mostan még a világi fiatalokat is, mint az én nemzedékemben voltunk, mert mi nagyon cinikusak voltunk, és nagyon kemények, és, és izé. És most pedig nem ezt látom, hanem szinte egy ilyen, tényleg egy ilyen pánikszerű menekülést a, a bulizásba. Mert hogy, mert, hogy mi, mi van azon kívül, vagy mit, mit lehet várni a jövőtől, és nekem ez is azt mutatja, meg hát ezer más jel is, meg tendencia is, hogy, hogy... szó szóval meg lennék lepődve, ha ennek a századnak az első felében nem játszódna ez le, de újra hangsúlyozom, hogy nem biztos információt mondok ezem, nincsen erről az úrtól kapott világos jelentésem, csak én is tudakozódom és nyomozódom, hogy mely vagy milyen időre jelentette ki ezt, ezeket a dolgokat, és a nyomozódásom során beszűkülnek a lehetőségek. De aztán, ha úgy alakul, hogy ezer év múlva jön el az egész, amit mondo, ahogy most kimondtam is, azt gondolom, hogy teljesen valószínűtlen, De ha mégis így alakul, ne ne hibáztasson senki engem, én nem mondtam, hogy most lesz. Csak nekem az a belső sejtésem, érzésem a tendenciák, a stb. stb., hogy meglennék le. Hogy
0: lehet ezeket a fiatalokat megszólítani?
1: Én amikor beszélgettem mostanában világi fiatalokkal így mélyebben és alaposabban, Szintem hát szinte nem azt mondom, hogy nem is kellett megszólítani őket, hanem ők szólítottak meg engem konkrétan is. Tehát meg tudták, hogy lelkészről is oda jöttek kérdezősködni. És hát már meséltem talán itt a műsorban is, hogy volt, amelyik elsírta magát, pedig egy amúgy egy így külsőre inkább ijesztő eh, vagány, huszon öt-hét éves, tehát mondjuk féltem volna, ha verekedésbe keveredünk, vagy ilyesmi.
0: Na de mit tanácsolnál mondjuk bárkinek, aki ezt hallgatja?
1: Hát például azt, amit itt az egész műsor elején beszélgettünk, az őszinte kommunikációról Istennel, és épp úgy emberekkel is. Én például azért alapvetően azt tapasztalom, hogy ha valakivel az ember ilyen hangot üt meg, nem játsza meg magát, nem akarja megmondani a tutit, hajlandó végighallgatni a másikat, ami néha a keresztényeknek igen nehezen megy, mert ők meg vannak róla győződve, hogy az igazság birtokosai, és ezért a világi embert már nem kell végighallgatni. Csak tudod, az a probléma, ha nem hallgatsz végig valakit, akkor, akkor, akkor nem ismered meg, mert nem vagyunk, mi a mindenható isten, hogy mindenkinek a szívét és a egyből megismerjük. Ha meg nem akarok valakit megismerni, akkor mit jelent az, hogy szeretem? A, csak azt jelenti, a szeretetem, hogy oda megyek, és én megmondom neki a tutit, hogy ő neki mit kell csinálnia, és hogyan éljen mostantól fogva, és ha azt mondja, hogy jó, így fog élni, akkor hello, adok neki egy brosúrát elköszönök, és elmegyek, és többet nem is kommunikálunk, mert Mert ez, ez nem evangelizálás. Ha meg igazán szeretek egy embert, és tényleg meg szeretném menteni, akkor igenis végighallgatom két okból. Az egyik ok az, hogy hogy mert érdekel, hogy ki ő. A másik ok pedig az, hogy hogy mert mert különben hogy fog megbízni bennem, hogy, hogy én amit mondok az az bármiféle relevanciája van őrán nézve. Egyébként példabeszédek könyve, ha valaki felel valamit, míg meg nem hallja, tehát míg végig nem hallgatja a másikat, ez nagy bolondság és nagy gyalázatosság ránézve. Tehát most miért gondolja egy keresztény, hogy ő megengedheti magának, hogy ő nem figyel oda egy emberre, de azt elvárja, hogy az figyeljen oda őrá? mert ő most azzal a fensőbségi tudattal jött, hogy ő most meg fogja mondani neki a tutit. Ez egy visszataszító kevésség kívülről nézve, nagyon rossz bizonyság, és én teljesen egyetértek azokkal az emberekkel, fiatalokkal és öregekkel, akik és éppen az ő szellemi érzékenységüket bizonyítja, hogy amikor így közeledik hozzájuk egy keresztény, akkor lezárnak és azt mondják, hogy figyelj öreg, húzzál, hogy na abban nem érekére az ilyesmire, és neki van igaza, mert, mert érzékenyebb a szelleme az ilyen embernek, mint a magának, annak a kereszténynek, aki a, a szent szentlélek vezetésével büszké odament, de valójában az ő számára az az ember csak egy szám, ő csak egy ő csak egy, egy, hozzak egy megtérőt, tehát hogy hogy növekedés, izé mit tudom én, de az csak egy szám. És ezt ezt egy egészséges lelkű ember azonnal megérzi. És igaza van, ha innentől kezdve lezár, mert nem beszéljen nekem senki a szeretetről, aki nem tud rám odafigyelni például. Én azt gondolom éppen ezért, hogy hogy itt nem különleges beszédkészség, vagy ajándék, vagy ilyesmi a döntő, hanem az, hogy hogy tudom-em egyenlő embernek látni magammal a másik embert, vagy mindenképpen abból tudok csak kiindulni, hogy én okosabb, jobb, fensőbségesebb, magasabb szintű, stb. stb. vagyok, ami egyébként jegyezzük meg, hogy amúgy meg a kisebbségi érzésnek a, az abszolút bizonyítéka, ami tehát ugye csak azok válnak felfuvalkodottá és helyezik magukat a többi ember fölé, akik valójában nem elégedettek önmagukkal akkor, hogyha úgy érzik, hogy ők ugyanolyanok, mint a többi ember. Pedig Tök jó úgy érezni magát az embernek, hogy ugyanolyan, mint a többi ember, mert ez egy kellemes és emberszerű érzés, és legalább nincs egyedül az ember akkor, hanem sok ugyanolyan hülye veszi körül, mint ő <gül> és, és ahogy rejtőjen ő mondta, tiszteljük barátaink, hogy, e, tehát, hogy tehát tehát És akkor szerintem az emberek szelleme, szíve ezt, ezt megérzi, és én nem látok olyan embert, aki nem szeret beszélgetni, vagy nem nyílik meg, vagy nem figyel olyan emberre, aki ő hozzá szeretettel, és ö, 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 tehát igazi, nem megjátszott ö, ö, érdeklődéssel fordul. És újra mondom, hát ha engem nem, ha én nem érdeklődöm, ha engem egy ember valójában nem érdekel, hanem érdekel, hogy ő milyen ember, ha nem érdekel, hogy ő ki akkor miről beszélünk szeretet címén? Hát, ha én akit szeretek, akkor érdekel, hogy az ki. Nem csak az evangéliumot akarom neki elmondani, nem csak abban áll a szeretetem, hogy az evangéliumot elmond. Nekem egyébként ezt Sándor mondta egyszer, mert nagyon régen hozzánk fordult egy, egy világi valamilyen nem is tudom, már hajléktalan gondozó, vagy nem tudom, milyen ilyen szerencsétlen emberekkel foglalkozó világi szervezet, és kértek a gyülekezettől segítséget, hogy ez még a budaörsi időkben volt, és akkor én nagyon fiatal keresztény voltam, és mint minden fiatal keresztény, vagy a legtöbb, de legalábbis én biztosan, én nagyon el voltam szállva magamtól. Tehát, tehát én nagyon tudtam a tutit, és, és ezért. És akkor Sándor mondta, hogy hát kérnek tőlünk embereket, hogy menjünk el, és vigasztaljuk, bátorítsuk az embereket, stb., de hogy világi szervezet, világi emberek, és akkor én ebben az akkori állapotomban bekérdeztem, hogy de hát Sándor, mit mondjunk nekik, amikor ha, ha, ha az evangéliumot nem lehet, és úgymond, hogyha ő, akkor mivel bátorítsuk őket, vagy Szóval mit lehet, mivel, mi, mi, mit mondjunk nekik, ha nem az igét hirdetjük. És soha nem felejtem, hogy Sándor ilyen iszonyú mélyen belenézett a szemembe, és azt mondta, hát igen, ehhez szív kell. Hagylecke <gül> volt, és azóta se felejte bel, és most ugye a kérdésedre ugyanezt válaszol, de hát igen, ehhez szív kell. <gül> Rendben van.
0: Akkor azt hiszem, hogy ma is megbeszéltük sok olyan dolgot, amit meg kellett beszélnünk. Én nagyon szeretném, hát először is megköszönni ezt a beszélgetést, ami számomra nagyon, nagyon klassz volt. Számomra is. Én is köszönöm. Most, hogy mindent megettünk és lehet beszélgetni. Hát most erre nem tudom, hogy mit lehet zavarba jövésen kívül mondani. Hát te is ilyeneket jön, jön szoktál nekem mondani, Tudom, de ez most visszakaptam. nagyon utálom. <gül> hát legalább többet nem
1: teszed vele, aztán nem magad. maga.
0: Szóval, köszönjük, hogy hallgattatok bennünket. Gesztesi Máté és Ruf Tibor ezzel búcsúzik, a szerkesztők tenkel itt a Lehel Adrien és jó magam voltunk, illetve uh, mindannyiunk fölött seregeknek ura. A technikai munkát Kassai Robertnek és Kisdaróci Adriennek köszönjük, és egy hét múlva visszatérünk.
1: Sziasztok! Sziasztok! <hállt> Ez annyira tetszik.